0: Death.
1: Ah, minha dona da razão Quando te vejo lendo fac Com tanto carinho Só imagino como será na hora dos votos No nosso casamento Fala, seus carneirinhos de tapicerica da serra
0: Fala, seus doninhos sedentos pelo fac
1: Voltamos num episódio especial, né Modi?
0: É, porque a gente, não sei se vocês já repararam Assim, aqui no Donos da Razão, né Que vocês reclamam, a gente faz
1: não, a gente Porque sofre. isso
0: aqui é pra vocês
1: A gente sofre com, com as críticas dos doninhos Os doninhos acham assim é. Ah, vou lá escrever um negócio lá Porque eles não vão nem ver, a gente lê tudo
0: A gente lê tudo, a gente tá no Telegram aqui, ó, o Telemode. A gente tá Sabe... no grupo de Facebook lendo tudo
1: o Telegram, a galera fica lá trocando ideia lá e acha que a gente não tá vendo? É. A, gente
0: a gente sabe. A gente sabe o seu job
1: atrasado. A gente sabe que você tá tomando o um E eu fiz aqui não. uma propaganda de graça na e... frente do monitor enquanto trabalha de madrugada. Eu vejo tudo isso.
0: E a gente fez o último episódio aí com o, o POC de Cultura, né? O famoso episódio pox da Razão. E o pessoal reclamou que não teve fac, mas quando não tem fac não é porque a gente quer tirar o FAQ, é porque realmente não dá tempo, às vezes, às vezes a gente tem tempo de gravação, como foi esse dia com o POC, a gente se empolgou, acabou falando demais, e estouramos o tempo, e a gente ainda tinha outro episódio com eles pra gravar no, no, no podcast deles. Então, acabou não rolando o FAC. como vocês reclamaram muito, a gente decidiu fazer um episódio inteiro de FAQ, que também é um episódio pedido por vocês há um tempo, né, pra gente ler aqui, Dúvidas, né? perguntas gerais, depoimentos, desabafos, pedidos de conselho.
1: Porque o que acontece às vezes também é que o... vocês mandam muita coisa, né? Muita Um público aí de mais de 8 milhões de ouvintes por segundo, né? Igual <risos> a votação da Fazenda. 40 mil votos por segundo. Me honram, calma também. Vocês contaram pra você aí, mas não precisa acreditar também. <risos> e aí, às vezes a gente deixa várias coisas de fora que depois que a gente grava, a gente fala putz, a gente podia ter botado, chegou a outra história de não sei quem, chegou a história de não sei quem. Olha essa história do Doninho que não entrou. Então, acho que a gente vai dedicar mais tempo a esse, esse, esse episódio. E aí, eu acho que a gente pode fazer outros episódios mais pra frente, né? Tipo, esporádicos, Sim. assim, de, de fax, de temas e coisas. Porque os Doninhos são surpreendentes. Os Doninhos, eles foram... O podcast foi, foi se encorpando aí com o tempo, né? Entre nossas histórias e tudo. Mas os Doninhos vieram junto. Porque os Doninhos, eles não... Você bota o tema, qualquer tema, joga aí o tema, tabuleiro, xadrez, vai ter a história do, do tio que engoliu a peça de xadrez, vai ser um negócio assim. E, então eu acho que vale a pena dar esse espaço pros doninhos aí, que são a nova sensação do Brasil, né? E, amor, sabe que eu tenho um negócio, nada a ver que eu vou falar aqui agora também, que eu não sei se os doninhos sabem, ou cê, pode ser que seja mentira também. Tem o um tio meu... Que é um tio meio, meio doido, né? Que não está mais entre nós aí. Que é um tio que uhum. tem várias histórias maravilhosas aí. Com sobrinhos e tal. E quando a gente ia pro interior, ele ensinou um negócio pra gente. Que é assim. Quando você ouve, quando você vê o relâmpago. Você conta quantos segundos ele demora pra fazer o barulho. Então, sei lá. Deu o um estalo. Tal. Aí você vê que ele demora um tempo pro barulho, né? Uhum. Demora. Você conta um... Dois, conta quantos segundos e faz vezes 2,3, você vai descobrir em quantos quilômetros foi o, o raio.
0: Eu sou muito burro de conta, não vai dar pra mim. Eu já, não, na hora é que, agora,
1: que... é que nem tem, mas tipo, ó, deu o clarão, tu! Não foi, não, sem barulho, só clarão. Viu o clarão, certo? Aí você dá certo. aquela encolhida, né? Quando veio o clarão, você vai assim, ih, uhum. caralho! Aí você conta, um, dois, três, aí tu faz o barulho. Aí você e faz três eu... vezes 2,3, vai dar 6 quilômetros de distância.
0: Mas qual que é a graça de saber o quilômetro do trovão?
1: A graça é saber quantos quilômetros que o raio tá de você. Se dá o clarão e já faz o barulho, é porque foi do lado, entendeu? Aí cada segundo que demora o tempo, são dois quilômetros de distância.
0: Entendido, entendido. Eu acho, Olá, eu acho que aprendendo. meu time me enganou,
1: eu acho que meu time enganou. <risos> Mas faz um sentido na, na minha cabeça aí de que quanto mais demora, mais longe tá. Então, eu não sei se é 2.3... <risos> Mas, bacana muito
0: desde legal pequeno,
1: desde pequeno hum. quando eu acontece isso eu faço a conta na minha cabeça que eu gosto e de eu, conta né então
0: e, e é impressionante que o Modi tem medo de trovão o Mod tem medo mesmo ele fica encolhidinho na cama abraça forte
1: né eu tenho tá muito nervoso. trauma eu tenho muito trauma, Por trauma? É... porque eu morava num sítio Mod lá no ah, sim. que tinha umas árvores que era umas árvores que eu não sei que árvore que é mas que o tronco dela parece que vai, vai quebrar a qualquer a meus momento
0: árvores as nozes, você diria
1: com certeza, hum. que, é, que é uns troncos, são uns troncos assim, que eles são gigantescos aí você fala assim, ah, esse tronco aqui não acontece nada só que quando venta, eles são hum. meio flexíveis e aí dá um, hum. um, um, um mal estar e caia muita árvore lá tipo, às vezes a gente acordava, um dia que nem hoje aqui ó. você acordava com você não conseguia sair com o carro, porque caiu uma árvore na frente do, da casa Sim. aí você tem que chamar os caseiros de todas as chacras motosserra não sei o que, aí uma horinha e meia pra cortar uma árvore pra você poder ir pra escola é meio que isso Tipo, na minha escola, por exemplo, tinha um negócio de, tipo, ih, caiu árvore. Tipo, não, não tem, tem aula. aula. É tipo isso.
2: <risos> Maravilhoso. Tipo, era,
1: era um evento, ih, acabou a luz da escola, vai todo mundo embora. Era tipo isso. É, em Budazard, isso era uma maravilha. Então, eu cresci com essas coisas. E o meu irmão, o meu irmão, tipo, tinha, teve que ir pra psicólogo e tal, por causa de barulho de trovão. Por quê? Ele teve que fazer tratamento, ele, ele morria de medo. Ele tinha síndrome do pânico por causa de chuva, o meu irmão. Por quê?
0: Mas qual é o motivo?
1: É, o barulho, o barulho, ele tinha medo, começou a ter medo, começou a ter medo. E aí ele pegou o trauma de chuva, tipo, começava aquele barulho de chuva, um trovão desse aqui, ele já começava a chorar, se assim, encolher, tremer, não sei o quê. E aí era todo um momento, tipo, tinha que acalmar ele e tal. Aí ele começou Tadinho. a ir na psicóloga, aí ele ficou dois anos indo no psicólogo hum. pra tratar justamente isso, esse pânico Tarenda. que ele tinha de chuva. E aí hoje em dia, pega motinho na chuva. E Nossa, meu e
0: sai xingando.
1: Estrada na 23 de maio. Ei, bucetão de moto. E chuva não tá nem aí. E Mas quando ele, era pequ, quando ele era pequenininho tinha isso. Então eu tinha muito medo porque era isso. Tipo, chovia, era acidente de árvore que caía. Era muito. Muito estranho. E aí eu tenho até hoje essa, essa parada. Então, tipo, começa aquela chuva muito forte, eu dou aquela encolhida aqui assim. E aqui em casa, agora que tem uns, umas árvores um pouco maior
0: um quando começa a ventania, eu,
1: eu já fico meio. Mas essa Meio noite mal.
0: eu fiquei nervosa. Que foi, rolou uma chuva essa noite, gente. Nena. Foi. Nena, você não vai acreditar na chuva foi. que caiu. Não, foi realmente uma chuva que eu não. Faz, eu acho que desde que a gente mora aqui eu não tinha visto. Que, um barulho muito forte do céu, né? E aí é. eu acordei, o Moji o <risos> dorme pesado, né? Um vixe, pra acordar ele. E aí eu acordei e falei, putz, o Mod nem viu. Aí eu fiquei me remexendo na cama pra ver se ele acordava.
1: Mas eu acordei, é, acordou. Uma
0: hora. E aí abraçou, né? Ai,
1: a Modi abraçou, a Modi abraçou e falou pra mim Nossa Modi, parece monstro <risos> Eu falei <isso. risos> E abraçou <risos> E eu não tenho nem reação, né? não sei nem o que eu respondi Eu só abracei de volta e falei, vamos embora
0: Nossa, o Modi é um sono pesado, gente, que Você nunca é... vi Inclusive esses dias aí <risos>
1: Lá vem Lá vem
0: <risos> Gente <risos> esses dias a gente tava dormindo e meu sono é leve, né, como vocês já podem perceber que eu já falei isso muitas vezes aqui e aí, do nada eu acordei num pulo que o André ele, deu um, ele gritou mas não foi um grito tipo, ah, como você gritaria, Mojo? Normal, agora gritou, ah! ó lá de, de boa, né, grito do Mojo é que, é que eu, eu ele, sei o que aconteceu não, ele, deixa eu terminar, tá. ele gritou fino, ele gritou <risos> Gente, tomei um susto, ele fez um tipo, ah!
1: <risos> Entregou, né?
0: E aí, mano? Eu tomei um puta de um susto e fiquei na dúvida se era o Moody mesmo. Eu fiquei olhando assim, ó, aí, o aí ele continuou dormindo com a mãozinha é, aqui não, que ele bota Não, era é o Jorge,
1: que tava preso não. no armário.
0: <risos> não, Moody. não,
1: mas, mas o que aconteceu você
0: não entendeu okay? não se era outra pessoa gritando mas era um barulho de alguma outra coisa foi um grito tão atípico teu que não sei então. aí, não, aí, eu, aí eu fiquei olhando fixo pra uma cena muito boa que o Mojo tava lá dormindo que nem uma pedra e eu, e eu fiquei parada assim olhando para ele fixo porque eu fiquei assustada inclusive eu fui ver se tava tudo bem com ele na respiração ai, tô chorando
1: então, é que eu, eu tava num sonho trágico ali. Eu tava num sonho ali que, que eu, eu, tinha, eu tava tomando tiro. Correndo de tiro. E aí o que aconteceu é que eu, eu percebi no sonho que eu tava gritando, mas sabe quando você já começa a ouvir você acordando? E aí você ouve o seu grito já, como se você tivesse um grito meio preso. Então, tipo, o grito do sonho não era o mesmo grito do, da vida real. Só que eu peguei essa transição porque eu comecei a acordar na hora do tiro, entendeu? Tipo, eu, por exemplo, eu lembro de eu estar gritando sabe? E de Ai. ouvir que o grito não era um grito, grito satisfatório, Isso. né? Com um tiroteio, foi... né?
0: Não, foi muito bom. E aí o um Mande acordou e aí eu falei, mas você gritou e você, é, ah, tive um pesadelo. E aí a gente teve uma crise de riso, era tipo, de madrugada, né? E uhum. aí teve uma crise de riso, você lembra? Sim. Nossa, foi muito engraçado. Eu não conseguia dormir, de tanto que eu tava rindo.
1: É, esse aqui é um episódio claramente sobre sono, né? Porque... Essa semana aconteceu um negócio aí também que envolve o sono. Que eu atualizei o ah. <risos> meu celular, o iOS novo lá. <risos> e aí, eu gosto quando atualiza as coisas que eles vêm com novidade, né. É igual quando você vai no mercado e vai, vai, vai pro, pro caixa. E aí tem aquela hum. gôndola em zigue-zague. Que é pra você comprar coisa no final, sabe? Você uhum. tipo, já comprou tudo. Aí você chega e fala assim, opa, promoção de KitKat Opa, esse aqui, não sei o Ó, esse aqui, lâmpada, a gente tá precisando. É tipo, a última chance de você pegar as coisas. E aí, quando eu atualizei, eu vou ver quais são as novidades, né? Uhum. E aí, uma das novidades era um negócio novo lá do sono, descanse, não sei o quê, do sono. Que já tinha na outra versão, mas ele parecia muito mais intuitivo nessa uhum. versão, mais bonitinho e tal. E aí, falei assim, ah, vou botar aqui, né? Vou acreditar aqui, vou botar aqui da uma da manhã até as nove da manhã. É o, as, são as 8 horas de sono E aí o que ele faz? Ele bloqueia todas as notificações Tudo que vai acontecer no seu celular durante esse tempo Pra você dormir gostoso hum? Falei, beleza, é o que eu preciso so, Sonhando <risos> que eu ia dormir uma da manhã, né E aí o que acontece? Uma hum. da manhã ele trava, e aí você não recebe notificação de nada E aí, beleza, hum. no primeiro dia Botei lá, uma da manhã às 9, beleza Larguei o celular Só que aí ele atualizou tudo E aí os toques também ele atualizou, eu não sei o que aconteceu Quem aí chegou 9 da manhã, ele acorda você 9 <risos> da manhã e começou a tocar uma música dos anjos tocando arpa. Ah, Uns um
0: sinos.
1: Um sinos, ah, um, negócio... um negócio. Uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então a gente acordou com essa música assustadíssima. Eu falei, o que tá acontecendo? <risos> Aí eu olhei e falei assim, ah, o negócio do, do dormir lá. Aí botei, desab... botei desabilitar. Beleza. Dia seguinte, nove da manhã, sino do anjo de novo. Aí eu falei não, gente, não é possível. Aí dei risada, né? Terceiro dia. Aí desativei de novo. Terceiro dia. Sino
2: dos
1: Anjos. Sino dos Anjos de novo. E eu não sei como tirar essa porra. E a Modi todo dia, nove da manhã, ela olha pra mim e fala assim, é.
0: A os gente já se, olha,
1: já se olha, do tipo, puta, de novo.
0: Não, é muito bom. E ele é meio baixinho, ele é muito leve. É um, é um, é um é. som gostosinho mesmo, dá pra entender aí o relaxamento. Mas o Modi não acorda. Aí eu que acordo com o Sino dos Anjos.
1: Pois é, eu não sei o que, que eu tenho que, eu, que eu fazer ali. Gente, eu, aí eu botei modinho... de novo, pra desabilitar, hum. esquecer, alarme. Nove da manhã. puta, não sei o que fazer. Eu sou da, <risos> não, Modi da geração é errada.
0: Engraçado. O Moji é muito engraçado dormindo. A gente precisava de alguém que, que manja de análise de sonho mesmo, de dormir, de, dessas, desse momento Existe de sonho, né? Ah, deve existir, né? Tem. Enfim. E o Modi, ele tem alguns três jeitos dele típicos, né? No, no, na hora de dormir. Ele tem a, a primeira posição é barriga pra cima com as mãozinhas entrelaçadas uma na outra. Em cima tipo da de barriguinha, fundo, tipo defunto. É. Aí hum. tá ali. Aí a, a segunda é. Essa mesma posição, só que ele coloca o pé. Como que eu vou explicar essa posição? Ele coloca, tipo. Não, eu p...
1: dobro o joelho pra dobro cima joelho e boto uma outra cima. perna em cima do joelho.
0: É, sabe quando você vai fazer é, alongamento? Você puxa a perna. Fica é uma. Ah, não sei explicar. Mas é uma. É uma. Pensa que seu, o, a
1: perna faz um quadrado, né? Tipo, como se fosse fechar um quadrado, Nossa. né? <risos> do... <risos> Amor explicando esse negócio, eu amo. <risos> pensa que a sua, <risos> perna é como se, sua perna é como se fosse um quadrado, tá? Fecha aí, um
0: quadrado, quase. Desenha
1: uma bola, Silvio. Não, ué. Não, pensa assim, ó. Você tá deitado com a perna esticada. Aí o que eu faço? Eu inclino uma. a perna esquerda com o joelho dobrado. Aí fica o joelho pra cima, certo?
0: Dobrado. Aí eu pego,
1: eu pego a perna direita dobro a perna direita e boto em cima do meu joelho esquerdo.
0: Isso, o Bom, pé em cima do joelho esquerdo. Como se eu
1: tivesse um lord inglês esperando alguma coisa acontecer, só que eu tô deitado. É tipo isso.
0: Isso. Aí ele fica assim. Aí ele fica... Aí essa é uma pose. Aí ele fica com essa perna assim, com a mãozinha entrelaçada. Aí a terceira pose... <risos> <risos> ah, ele pega o dedo... Gente, eu não sei explicar. Agora esse vai ser difícil. Sabe quando você faz a, pose, a, a posição do ok com a mão? Você faz, pega o dedão com o indicador, faz uma bola e os outros dedos ficam pra cima, os outros três. Aí o Moody pega isso, a bola, o círculo, e coloca no olho.
1: Isso. Eu não é tipo isso. O, o desafio do Dele ali que você tinha que fazer aquela bolinha no olho aqui e virar de ponta cabeça. E se você quiser procurar no Google Imagens...
0: Posição pose... Lady Gaga, segundo a Nicole.
1: Ah, eu já Muito gostei, bom. tá vendo? Já, já, deu uma, já deu uma credibilidade. Mas o lance é, tipo, sei lá, se você quiser buscar a imagem É quando o jogador de basquete faz a cesta de três você Faz aquele símbolozinho e bota Ai. no olho assim, ó o Você monte lá. Isso
0: dormindo
1: Eu faço isso dormindo E isso daí é uma coisa que meu irmão faz igual também
0: Mas por quê? Cadê Os a Márcia? Do... Manda uma mensagem pra sua mãe agora Vamos ver se ela o... tem essa... Ela entende Manda Os pra do... ela
1: Os dois gestos, o, o meu irmão faz igualzinho O da perna dobrada, per... ele faz desde pequeno também E esse da, da mão no olho também
0: Pergunta se sua mãe sabe. Aí pede pra ela mandar áudio se ela souber.
1: Vou mandar aqui. Bota aqui. Vou mandar um é... áudio
0: pra ela
1: aqui. Ué. Ô mãe, tudo bem? Eu tô sendo humilhado aqui no episódio de hoje, <risos> porque a Foquinha falou que eu durmo muito estranho. <risos> e que tem aquela. Aquela, aquela técnica, né? Que eu, eu e o João fazemos igualzinho, que é de dobrar a perna e botar uma perna em cima da outra pra dormir. E uma de botar o. a mão no olho, de, sabe? Fazer aquele círculo com o dedo e botar no olho. É, o João continua assim, né, fazendo isso isso daí a gente herdou de você, do meu pai do açougueiro lá de Interlagos da onde que veio esse esse, esse grande como é que eu posso dizer essa grande coreografia do sono que a gente inventou e aí você manda <risos> áudio aqui pra, pra explicar pra nós um grande beijo aí
0: gente, não, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei muito assustada
1: não é normal Porque, isso? E, e
0: toda vez, claro que não Toda vez que eu, que eu vejo a cena, eu fico nervosa. Aí eu vou lá e tiro a mão do Modi da do olho.
1: <risos> Às vezes eu acordo com a de me pegando ali com, com a mão.
0: Eu tiro do olho, porque sei lá, ele parece que tá, ele tá fazendo uma pressão no olho.
1: É, mas é acho mesmo. Que não é
0: bom isso.
1: Às vezes eu acordo com dor no olho de ficar pressionando.
0: Olha que horror. Aí eu vou lá e tiro, me dá um pouquinho nervoso. <risos> <risos> a primeira vez eu me assustei, achei que você tava possuído.
1: Vai pro aqui então hoje? Porque vamos. é pra isso que a gente tá aqui hoje, né? Não é pra ficar vamos. humilhando o, o namorado que dorme esquisito.
0: Tá, vamos lá. Vou ler aqui uma, um comentário de uma doninha que comentou lá no post do Pox da Razão. Michelle Manze. Depois desse episódio, eu, como geração Z, me sinto totalmente millennial. Menos na parte de brincar na rua, pois nunca gostei de socializar, principalmente com outras crianças. Sou a tia que tem dor na lombar, no rolê e afins. É isso, Modis. Amo vocês. Brantandré. Manda um alô pra Michelle de Uberaba. Sério, meu <risos> sonho real.
1: <risos> Caralho, eu gosto muito. De... Pô, meu sonho era ter que mandar o um beijo pra alguém e falar a cidade dela. Vai. Mas Michelle é de Uberaba? É. Um beijo Michele de Uberaba, você acaba de ganhar um micro-ondas, uh, a é. produção vai entrar em contato com você, fica na linha, um beijo Michele, um beijo Uberaba. Eu amo, amo, sonho do mude. Me senti muito Ceará agora no mundo de prêmios Nossa, record. Nossa, puxa
0: vida, hum. chatíssimo, né? Não, eu dei um, um textão aqui que eu acho que vale a pena ler,
1: Ih, que é uma será?
0: viagem aqui maravilhosa, que foi a pessoa que mandou o FAQ. Hum. Pro, pro último episódio, 70, né? Hum. É a Zaira Portela. Fala, seus arrependidos da moda da calça Saruel. O item mais icônico de minha geração é o carro do ovo. Não sei se em outros estados, mas isso na Bahia começou tem poucos anos. O carro do ovo é tipo da pamonha, né?
1: Hum, aqui não bem passa jogo, muito
0: né? do ovo, né? É.
1: Não. Aqui, aqui, que, 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 tem é uns, aqui que tem é uns carros parados... Com o porta mala aberto, vendendo ovo em algum canto. Mas não tem o carro, que é. fica passando o carro do ovo. Do ovo,
0: mas eu já ouvi, não. acho, que o carro do ovo. E... e aí ela falou, sem contar aquelas modas bizarras de cintura baixa, vestido de camada, tamanca para raio e havaiana de strass. Aí ela vem. Tem uma teoria que, no fundo, a maioria das pessoas que queria ter vivido a juventude tem muita nostalgia pela década que elas nasceram. No meu caso, nasci em 97. Quando criança, vi muito filme na Sessão da Tarde das décadas de 80 e 90. Até hoje, morro de inveja das pessoas que eram jovens adultas no começo dos anos 2000. Imagina só viver num mundo onde, que tem uma tecnologia, mas a internet não domina a sua vida? Meu fetiche é alguém passar o número do telefone anotando num guardanapo. Aquela ansiedade: vai me ligar ou não vai? Essa coisa de combinar, então vamos no cinema quinta-feira e não mandar um zap no dia confirmando, só confiar na palavra, se arrumar e ir na data marcada. Imagina que loucura você passar três anos de namoro para um dia vocês irem num churrasco e descobrir que, nossa, você conhece o Marcinho? Ah, estudamos juntos no Anchieta e vocês eram do mesmo clube de xadrez que Mundo Pequeno. Ela continua. Hoje em dia a gente nem pega o zap, só passa o celular na mão da outra pessoa ela segue a si mesma no Insta e te devolve. Aí você já vê de caros amigos em comum. Qual a emoção que existe em ver que sua mensagem foi visualizada às 4 54 Queria mesmo era passar a noite no telefone com aquele fio enrolado. Acho que tenho essa sensação que nos anos 2000 a vida devia ser mais fácil. Porque para mim ser brasileiro nessa época igual passar pelas paisagens do Rio de Janeiro usando looks duvidosos com trilha sonora de bossa nova, cupem a Globo. Mas o lance é que quando eu era criança era como se prometessem esse é seu futuro. Esses são os desafios que os adultos enfrentam, o seu dia vai chegar. E o que chegou foi o caos, Tinder, Zap, Bolsonaro, Twitter, cancelamento, Covid, Ghosting, Uber, Vaquim Online, Grindr, YouTube, Amazônia queimada, muita informa informação desorganizada caindo que nem uma avalanche na minha cabeça e surto. Também tem a questão que 2003, 2010 foi um momento de crescimento econômico, diminuição da desigualdade e principalmente de esperança para o Brasil politicamente. Efêmero. Cruel ter sido criança nessa época, os parentes convictos que você ia crescer, estudar e ascender financeiramente porque tinha oportunidade. E hoje, essa juventude cheia de expectativa, te entregando pizza ou desempregada, pesquisador sem bolsa, etc. <risos>
1: E por isso que eu voto na Raíssa, o Carto Louco que mandou esse, esse texto aí.
0: <risos> ah, Carto coach Não, mas eu achei que ela… Gente, eu, ela falou bastante, mas eu gostei. Eu gostei do que ela pensou. É realmente.
1: Ela, ela foi no pensamento dela aí, né? Ela foi escrevendo o que ela foi pensando, né? Eu, mas gosto, eu, muito pessoas que são assim, eu gosto muito de pessoas que são assim. Que a é pessoa que ela, não tem filtro. Ela, ela tá ela pensando se, e escrevendo é, e foi. Ela deu ela um
0: Marcinho, entendeu? Citou a, a mensagem 4,54. Errado ela não tá.
1: Mas é isso aí, a geração… da. Por isso que todo mundo é ansioso, por isso todo mundo tem que ir pro psicólogo, psiquiatra, todo mundo tá com síndrome do pânico. Sim. É muita, muita coisa acontecendo e a gente fica o tempo todo esperando alguém mandar alguma coisa ou, ou… Enfim, antes era isso que ela falou, né. Tipo, você combinava o cinema na quinta e aí, bicho, na terça você falou que vai na quinta, na quinta eu vou estar tá lá às seis da tarde. Fica aquela
0: expectativa. Combi
1: combinou, tá combinado. Se ninguém falar nada, tá combinado. No Zap já tem o grupinho do cinema, aí tem o grupo, aí o cara manda o sticker, aí você perde uma informação importante ali no meio do negócio, cancelaram o cinema e você não viu no grupo, porque você tava no grupo do trabalho, enfim, é uma confusão. É. Por isso que a gente tá ficando tudo doido.
0: Olha, a gente esqueceu de falar de uma geração, não uma geração, mas um, um, né, uma fase ali muito importante, que foi o emo. O Ale Hadum, eu era da geração emo 2000, 2010. Ia pras praças da cidade beber refrigerante ou ir naquelas festas estilo Party Monsters, com franjão batendo ao som do Simple Plan, <risos> lápis de olho borrado. E o pior de tudo, eu amava essa geração, não troco por nenhuma. E mandou fotos dele de franjão e lápis de olho.
1: Nossa, eu amei. uma pena que não tem imagem, gente, no podcast aí, para vocês verem esse, Uma pena. Ah, ah, Mas... É, emo não foi uma geração, né, gente? Vocês estão super, super valorizando aí um movimento que aconteceu. Não, e,
0: foi um movimento muito febre dos anos 2000. Ele estava é. relembrando esse momento, né? Não é a geração que, de idade, né? É uma outra coisa. Mas ah, tá. realmente, a geração emo, geração, o movimento emo, gente, foi muito icônico, né? Eu não, 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 não peguei muito a fazer emo, não. Não Mas peguei, não. Mas acompanhei. é o,
1: Como dizem, né, a tribo, né? As tribos, né, Mojo? As
0: tribos, né, Mojo? Cada As um tribo. tem
1: a sua tribo, né?
0: Eu tava Cada na um... tribo do skate nessa época. Aí tinha a galera emo e tal, era aquela coisa, né? Você uma zoada, falava, nossa, risos. Eu tava Mas tri... depois ficou muito legal ser emo.
1: Eu tava na tribo do futebol. dos boleirinhos. Porque é isso, né, jogador? É isso, né, jogador?
0: Ó lá, o moody tem uma nova imitação, hein? Que é o Cartoloco. Vai, moody O Cartoloco nada mais é do que o palestrinha... É que uma versão do Palestrinha,
1: né? É, é que o, é que o Palestrinha tem mais cuidado, ele tem mais dicção, né? O cara louco, ele vai, mas... Vai. Meu, Tranquilo, meu, tranquilo, meu. O jogo é isso aí, meu. É o sonho. O sonho tem que ser sonhado. E tá aqui pra mim, é o maior de todos os sonhos. É o saneamento básico. O saneamento básico a gente tem que dar pras pessoas. E a partir do momento que você tira o meu voto, meu, é triste, meu, mas é, o jogo é esse, meu. Pô, é, tá maluco. Tá maluco, meu. O cara é meu brother, o cara é meu brother mas votei nele, vai ter que votar, é o jogo o jogo o jogo é o sonho, e o sonho, meu sonho é tá aqui, e tá aqui pra é. mim, meu é um sonho, tá maluco, porra, meu
0: gente, eu amo o Coach. o Mondo faz igualzinho, eu fiquei chocada, mais uma imitação aí pra, pro leque de imitações do Mondo depois do último que foi o Fogaça, agora temos o Cartoloco
1: ah, logo logo eu tô lá com o Carioca fazendo imitação lá no quadro nossa, da Fazenda, nossa, pelo amor
0: de Deus pior momento da Fazenda mas Coach saiu, né
1: gente, é isso mas faz parte, faz parte, Foquinha, faz parte, faz parte. É entrar pra jogar e sempre cabeça erguida e vencer, porque a minha vida nunca foi fácil, entendeu? Desde o começo, quando eu entrei, eu sabia que ia ter o desafio. O desafio das pessoas apontarem o dedo na minha cara, meu, e falar que esse cara é louco, esse é o cara do álcool gel. mas não, eu sou um cara que tem coração, meu, sabe? Pode vir o Cell e falar, pô, o maluco, eu adoro o maluco, pô, tá maluco, eu gosto muito do menino. Mas, pô, falta um pouco de humildade. Falta humildade pra todo mundo. E eu tô aprendendo, meu. Eu vim aqui pra aprender, vou sair transformado, meu. Tá? E é isso que eu queria dizer. E saneamento básico pra todos os brasileiros. E um beijo pra minha avó Délia.
0: Amo, gente. Não, eu não entendo porque que ele grita. Que ele grita ele, sempre foi muito na roça. É só na roça, cel... na casa ele não grita.
1: O Selfie falando, é, você tá dando seu show aqui, cara. Tá gritando por quê? É, Nunca grita, que que... chega aqui, quer gritar?
0: ele grita na roça, eu acho que sabe o que eu acho que é? Porque ele, ele não tá vendo o Mion aí eu acho que ele faz isso porque ele acha que tá longe, sabe? Que, tipo, tô, sabe essa coisa? Você falar mais alto porque você acha que as pessoas não estão te ouvindo, tipo, no um microfone sei lá
1: não, não, mas ali é coisa de se impor mesmo, acho, com certeza é?
0: Será? É, é, é meio estranho ele realmente fica. É, tipo, um... pra,
1: falar, pra falar com o povo é isso você tem que fa falar daquele Pô, a gente, jeito a gente tá
0: vendo ele no dia a dia Sabe que ele não fala assim, mas enfim, já saiu, né? Eu sei, é Falcinha, mas é o meu sonho, Acabou. eu tô aqui. Vai, vai, ser o, vai ser o novo palestrinho, cara, tô hum. louco.
1: Ô, Modi, e minha mãe já mandou o áudio aqui de resposta já, já porque é, com ela é, é assim, né? Então, filho, ó,
0: essa, é, essa coreografia aí, como você disse, não veio de ninguém não, né? Você era pequenininho, eu percebia que quando você dobrava a perninha assim, era hora de dormir. Em qualquer momento, assim, em qualquer lugar, se você estivesse no meu colo e já quisesse dobrar a perninha, eu falei: Meu Deus, quer dormir, entendeu? Uhum. Então é uma maneira de, de relaxar mesmo. E aí o João também nasceu, quando ele nasceu, depois, acho que ele tinha uns dois anos, também começou a mesma coisa. Eu acho que é uma, uma maneira de relaxar mesmo, para poder dormir melhor, né? Mas
1: que é engraçado é, né? Mas o que é engraçado é, Mas né?
0: e o olho? Ela também, né? O negócio do olho.
1: O olho ela não falou, não.
0: Que loucura.
1: Que Louca. loucura isso que você tem a dizer, Mude?
0: É, isso que eu tenho pra dizer.
1: Então tá bom. Então vamos pro próximo assunto, então.
0: Eduardo Endres. É só um desabafo que nunca leram meus fax. Eu e meu boy amamos vocês. Queremos uma amizade sincera. Então eu vou ler agora os fax que você mandou aqui.
1: <risos> o cara o mandou o fax foi... pro episódio 13.
0: É, o último foi... <risos> Fala, sua Terezinha. Minha vizinha sabe tudo o que acontece na minha casa. Que horas chegamos? Quem foi lá? Que horas saíram? KKK. Um dia eu ouvi ela falando pra alguém que tava batendo palmas na frente da minha casa o seguinte. Eles devem estar dormindo. Ontem teve festa aí. Moro com meu namorada e sempre recebemos amigos pra cantar no karaokê. O outro fac que ele tem aqui. Ele só mandou. Fala, seus picaras sonhadora. Eu sempre sonho que estou em um avião e ele cai. Que bom, hein? E mais uma dele. Fala, Anja sem defeitos. Eu não olhei ainda Casamento às Cegas, mas já mandei outras mensagens. Só olhar, o só olhar o histórico. Vocês nunca me notam. Olha aí, notei todas agora.
1: Ó, oh, agora já deixa ele no favoritado aí. Porque eu gostei do zoi dele. Tem, tem bons zoios aí. A gente vai São roubar uns os zoios zoios. dele pros próximos episódios. Ó, oh, mas
0: vou ler o, o, o fac que ele mandou em janeiro, hein, Modi? Que Eita. é o que ele tanto quer que a gente leia. É. Esse ano eu e meu namorado vamos fazer 10 anos juntos. No início do namoro foi tenso, porque eu tinha 18 anos. E foi quando contei pra minha família sobre eu ser gay. Meu pai queria matar ele. Fui catar ele no bairro dele. Sorte que não sabia onde era a casa. Logo depois aceitaram e hoje minha família prefere meu namorado do que eu. hahaha ha, ha. Minha mãe sempre fala, não briga com panda. Sim, o apelido dele é esse, porque ele é super fofinho. Porque só ele pra te aguentar. Enfim, vamos comemorar 10 anos com uma viagem básica pra Europa. Agora eu quero saber, será que rolou a viagem pra Europa? Porque ele mandou essa mensagem é. em janeiro, não tinha pandemia, né?
1: Cara, é impressionante, né? Como foi esse ano, a gente jamais imaginaria o que, que ia acontecer.
0: Jamais.
1: Eu tava ontem aqui pensando, tava aqui lembrando que agora tá começando essa retomada, né, de, de gravações, de coisas, com os protocolos, com essas coisas que estão ficando normais já, né, tipo, eu já fiz é. sete exames do cotonete, uma <risos> oitava segunda-feira, e virou um negócio normal, é um negócio que pra mim era assustador, e aí é. agora, vamos vamos lá, dez minutinhos, vai lá, opa, valeu, chorou, caiu lá e vai. Vocês lembram o André
0: aqui, antes de fazer, né? Não, Nermoso. agora pra mim, agora... Agora,
1: irmão, vamos lá, ó, rapidão, vamos, já bota nas Enfio duas… E aí ontem eu, eu tava pensando, eu tava lembrando de, no auge da pandemia foi a época do Big Brother, né, que foi aquela época é. que a gente tava completamente assustado, que a gente tava preso em casa, eu falou que a gente tava é, indo no mercado a cada duas semanas a única vez que a gente saía de casa a, a gente
0: estocava comida
1: estocava comida aqui, já planejava todos os pratos da semana pra, pra não precisar sair, as sopas e não sei o que, já deixava os saquinhos tudo separado e aí a gente ficava aqui é, bebendo, vendo a festa do Big Brother e
0: era tudo e era tudo
1: e isso daí já faz seis meses, essa brincadeira. Nossa. Tipo, o ano passou e a gente sofreu calado.
0: Nossa, que louco, né? Mas olha, saudades de uma festinha pra, pra, pra beber um vinho e ficar vendo a festa do Big Brother. Saudades. Que a é da Fazenda, o problema é o Play Plus, né? Vamos falar?
1: Se não é. fosse
0: o problema, que não mostra direito as coisas eu estaria vendo o Play Plus com o vinho na mão.
1: E as festas da Fazenda ali também não dá, né? Porque é... é... A de, aqui a, 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 te Parece que em casa a gente tá mais numa festa do que eles lá Porque eles é um puxadinho ali, né Parece aquela é. suíte de um motel chique
0: Festa de salão de festa
1: É, e meio que, enfim, é uma festa meio, meio esquisita então, É meio a esquisito,
0: o áudio, que, eu, que pra mim é o que é mais gritante é o áudio Que o áudio das festas, o som da festa fica muito baixo é. E o som das pessoas fica muito alto Então realmente parece uma, uma festa no salão do prédio que sabe aquelas fazem do salão do prédio que a música tá baixinha? E você só ouve as pessoas falando muito? Tipo, ah, não.
1: A festa, quando ela começa, parece fim de festa já.
0: É, então.
1: Começou a festa, gente. Parece que no VT é o fim da festa. É seis da manhã, não. É oito da noite. É. Então, não pegamos esse hype aí da festa da Fazenda ainda, né? Vai saber.
0: Vamos pro próximo fac da Bárbara, arroba Qual foi o episódio que vocês mais gostaram de gravar até hoje? vixe, eu tenho vários e aí ela mandou também, planos para episódio 100 então vamos responder uma coisa de cada vez o episódio que a gente mais gostou de gravar hoje olha, eu tenho vários, né, é difícil eu amo muitos, eu vou falar alguns que eu não consigo falar um só eu amei o último com os poques é, mas eu amo o episódio com a Mac, que é o do Birubiru. eu amo esse episódio eu amo o episódio de Punta Cana pensando que mais eu... gostou de gravar, né ai, tem tantos
1: É, o que eu mais gostei de gravar foi o Com a Minha Mãe por ser ah, minha mãe. mãe, e é tipo, bom. jamais imaginaria, sei lá, há muitos anos atrás que eu teria um podcast que minha mãe seria convidada, sabe foi um negócio que
0: Sim.
1: jogar pro mundo a nossa relação era um negócio que eu não imaginava, né muito e legal. foi muito bom porque teve o áudio do João nesse episódio então, ah, tipo, foi é o, muito bom eu, isso eu, eu tenho muita a imagem da gente gargalhando no estúdio lá na época que a gente podia ir um estúdio saudades e pra mim foi muito legal é, eu gostei muito da Márcia Sensitiva, porque eu acho que ali é um é, você gostando ou não da Márcia Sensitiva é um lugar que eu gosto muito, que é o da as pessoas são celebridades subcelebridades, mas que tem enfim, eu, ela é uma pessoa que, que eu adoro no entretenimento assim, então pra mim foi muito legal gravar com ela e conversar diretamente com ela, sabe? é eu acho que foi um episódio muito, muito legal de gravar né, que é isso, qual que a gente gostou de gravar, não o que a gente gostou do resultado final, é, né. É. E uma coisa que eu, que eu gosto muito também é quando a gente grava o podcast dos outros. que Tipo, as pessoas chamam a gente, sei lá. Eu gostei muito da gente ter gravado o episódio do POC, que vocês, vocês podem ouvir legal. lá, inclusive. Porque a gente dá uma desarmada do, do nosso formato, das coisas que a gente tá acostumado a fazer e…
0: Eu senti no episódio deles que a gente falou coisas que a gente não fala aqui. Que às vezes a gente não pensa em falar, porque não, a gente não, não para pra pensar, é. né. Então rolaram mais detalhes ainda de coisas da nossa relação, que eu acho que talvez a gente pode até trazer hoje ainda por causa de algumas perguntas que vão surgir, mas enfim é, tem vários, eu amo vários eu gosto muito do Damaki que eu me diverti muito, do Biro Biro a, a Maki é a versão feminina do André, né, pra, Na, minha, é, pra, na eu, minha opinião, né, porque eu, eu sou muito, muito da amiga da, da Maki, eu, eu seu, sei, é. eu sempre falei isso Pros dois. Então, eu acho que dá muita liga, inclusive, ela ter que voltar. Mas, enfim. E aí, ela falou, perguntou se temos planos pro episódio 100. Temos, mas não vamos contar.
1: Não pode contar? É.
0: Ah, não, né, Modi, Acho que sem graça. Como que a gente
1: não consegue, né? É. Tem que, tem que ver o fuso horário deles lá, né? Não sei se vai não, rolar Não, gente,
0: vamos dar a dar dica, né? Mas aí vai ficar <risos> meio óbvio, a gente quer gravar com um casal aí icônico, né? Quem será?
1: Já pra engajar, Modi, ó. Vai lá no comentário da nossa última foto e bota lá. Quem vocês acham que serão que os é? convidados do episódio 100?
0: E quem vocês querem também pode ser. Arroba Juliana Modenese assisti eu amo que vocês falam assistir no podcast, engraçado, assisti o episódio 62 com o pai da Foquinha, inclusive que podcast prefeito sim, amo também esse, esse dia e como falaram sobre festa de debutante precisei contar meu mico, kkk quando eu era criança, fui numa festa de 15 anos e na hora da valsa minha mãe pediu que eu não corresse, mas ninguém parou quieto e como o lugar era bem grande, continuei brincando também era pique-pega e eu fui que nem um furacão em direção ao bolo Resultado, na hora que eu ia desviar, escorreguei no tapete que ficava embaixo da mesa e saí patinando até esbarrar no pedestal e derrubar um dos três bolos que tinha. O parabéns ainda não tinha rolado, nem me machuquei, mas chorei muito. Mix de vergonha com decepção e adrenalina. Foi tenso, mas é uma boa história. Beijos. Coloquei também no grupo do Facebook, mas ainda não sei como é a dinâmica da leitura por lá. Arrasou, eu amei. É muita história de donos da razão mesmo essa. É minha muito. cara cair no bolo.
1: Muito amor de daí. Nossa, é, você chega na festa e fala assim, Mode, ó, fica longe desse bolo. Não, beleza. Já
0: contei, né? Que minha mãe falava mão pra trás. É. é isso até hoje. Agora é o André que fala pra mim. É. Mode, mão pra trás. Arroba a. Ah. Lembro que quando saiu o episódio 34 Encontrando um Amor Pros Doninhos eu tava começando a sair com meu namorado. Pois em fevereiro começamos a namorar e eu chamo ele de Mode até hoje por causa do episódio. O mais engraçado é que a minha sogra que acha muito bonitinho e queria saber o porquê que chama ele assim. E pra explicar. Adoro vocês. Poxa, explica. Fala que Deus é, a razão. E pra explicar. Divulga, não é um negócio,
1: é um negócio tão play, difícil, não.
0: Bota o play. Você, passa o ouvir.
1: Se Quiser, a gente manda um áudio pra ela aí pra explicar.
0: Boa. Arroba Maria, underline, Luísa. Qual peão vocês mais gostam da Fazenda 12? Quem vocês querem que ganhe? E quem vocês acham que vai ganhar? Bom, meu peão, minha peoa preferida, é a Jojo, gente. Eu amo a Jojo. Eu amo mais que tudo. Eu quero que ela ganhe também.
1: É, quem vai ganhar é Carol Narizinho.
0: Não. É
1: eu... a pessoa que eu mais gosto na Fazenda. Porque tem várias pessoas que eu gosto de odiar, né? Então, tipo, o Cartolouco era uma delas. Então, infelizmente, não, tem, não temos mais o, o Cartola. É. Puta, não sei quem. Quem que eu gosto muito ali? Acho que é a Jojo mesmo, né? Porque a Jojo, a Jojo pelo menos Jojo. é, o, ela traz é o entretenimento e a sinceridade ali, que são duas 100%. coisas. 100%. Gente, é. ela
0: olhando pra cara do Biel, é tudo pra mim. No, é. Na roça, ele falando. Depois de todo o deboche que ele fez, ele na roça falando pra ela. É, aquela, aquela cara lá, e falando, tipo, ai, a gente, eu, eu me identifico em você. Eu vejo voce, eu em você e você em mim. E ela olhando assim pra ele, tipo… Que é o quê?
1: E ele, e ele é, com humildão. aquela vozinha baixa de humilde, não é? No ao vivo. É,
0: humildão. Humildão. Ah, tá doido. É, mas é, que, eu, eu quero que ela ganhe, mas não sei. Eu acho que quem tá indo muito bem, uma pessoa que eu não achava que, que eu ia falar isso, mas é o Lip, sabia? Sei lá. Pode, cair, tem grande não pode cair nessa, de não pode cair nessa. Ir final. Gente, eu tô queimando a língua aqui. Tanto que eu falei mal do Lip, vamos ver. Mas ele tá surpreendendo, hein? Acho que a evolução ou o Media Training veio.
1: O que me surpreende muito também é Matheus Carriere, viu?
0: Gente, tô gostando do Matheus também, por enquanto. Ma Matheus Carriere... Ele que deu barraco na casa dos artistas,
1: hein? É, Matheus Carriere tá trazendo ali uma coisa mais do... O, quem diria, né? O senhor da casa, a pessoa que traz ali um, um dono da razão, muitas vezes. É. Jogou na cara do Cartolou que ele foi idiota na, na roça. Uhum. E as pessoas ouvem ele. Então ele tem uma... Ele é a voz da experiência.
0: E Lucas Selfie tá acordando, né? Também agora. Jogou bem aí na última roça. Foi. Trouxe entretenimento pra gente. Foi. Arrasou. Eu achei que ele arrasou. Ele ainda conseguiu colocar cartoloco Ebiel na roça, moleque. É. O menino é bom. Foi, foi bom foi bom. Tudo pelo entretenimento, segundo ele mesmo. É, cansadla. Cansadla. Meus modes, só queria dizer que a minha tia Nena, sim, tem uma tia avó com apelido Nena, e ela ama uma conversinha. Ficou bem doentinha na semana passada, e em uma das noites internada, passei com ela no hospital, e mesmo num momento assim, tivemos horas de papo gostoso. Ela me contando causos antigos que me fazem morrer de rir, e lembrei de vocês falando das Nenas. Foi um momento muito valioso numa semana que achamos que a perderíamos. Mas ela, Nena, que é, 73 anos bem vividos e contados, agora tá firme e forte. Obrigada por serem fofos. Amo vocês. E ela mandou uma foto da Nena. Cadê? Ai, eu fiquei Bo até com, com lágrima nos olhos. Falando. Neníssima. Tá na caminha do hospital. uma falante.
1: Neníssima.
0: Mas achei que ela podia ser uma Terezinha também, né? Falante do jeito que é. é. Uma Nena Terezinha. É o, um o apelido
1: dela já é Nena, né? Então é, então. Vamos, vamos dar esse voto aí.
0: Ó, queria mandar um beijão pra Nena. Muito feliz que ela tá bem. Manda um beijo pra ela. Cansada lá. <risos>
1: Queria mandar Marinho. um beijo pra Nena de Uberaba. Um beijo, Nena. <risos> ah. Tonto. Eu gosto muito de quem manda o um beijo e faz o beijo pausado.
0: Arroba Michael Almeida. Eu acho que ele é um novo doninho porque ele perguntou quanto tempo estão juntos. Meu casal preferido nessa quarentena. Ah, a
1: Falquinha responde essa. Ela sabe.
0: Quatro anos e pouquinho. Quatro anos e meio já deu? <risos> já deu? <risos> Será?
1: Deu. Já no já po, no POC a gente falou disso.
0: Quatro anos e meio, né? E Eu tenho, gente. Minha memória é isso, gente. Acabou pra mim. Falei esqueci. 4 e esqueci. Quatro é, anos e meio. Arroba Marina Costes.
1: Costs? Marina
0: Costs? Costs. Costs. Foquinho em André. Um beijo, de...
1: Marina Costs de Uberlândia! O é é... <risos> que, que é isso? <risos>
0: <risos> Foquinha André, sou doninha antiga e espero a honra de aparecer pelo melhor podcast minha pergunta é já passaram por uma situação broxante no trabalho? tipo Foquinha em alguma nossa. entrevista e André em alguma elaboração de roteiro com o famoso adoro esse casal, é uma gêmea, beijos nossa, é um monte, né? não sei nem por onde começar situação nossa. broxante, agora mesmo eu tô vivendo uma que me irrita, eu vou falar aqui, não vou citar nomes mas não é nem com o famoso, tá? é com produção mesmo da galera da comunicação, que acha que você tá à disposição deles. Ou seja, para começar uma call agora, né, no caso do André, que a galera fala, ó oh, gente, numa... acho que o seu projeto é o melhor do mundo, que você não tem mais nada para fazer. Aí fala assim, gente, agora uma reunião, hein, vamos lá, nove da noite. Ou então, no meu caso, eu tenho várias diárias, tipo, diária de gravação, gente, é oito horas de diário, negócio que é extenso, negócio que tem roteiro e tal. Aí, querem gravar, querem marcar diário amanhã, gente, tem todo um cronograma, a galera não faz cronograma e aí acha que você tá à disposição deles isso é o que mais acontece na comunicação, eu fico muito puta isso me irrita, isso me brocha no projeto eu já vou, tipo chateada, entendeu? Porque eu acho que é falta de respeito falei
1: é, eu te, me brochei tanto esses últimos meses aí com o projeto que eu não sei nem por onde começar e acho que eu não posso nem falar aqui, senão vai que alguém ouve, né?
0: É, acho que não. Acho que no seu caso aí rolou uma situação bem broxante mesmo.
1: Mas a, a minha broxada é mais em relação a ego, a coisas que vão um pouco além do trabalho em é. si. É mais pessoas que... Dificuldade de lidar com pessoas que, enfim, que acham que são melhores que as outras porque elas têm mais tempo em um determinado lugar. Mas que na prática são ok, pessoas não normais não
0: tem a mesma experiência que você, né é,
1: isso
0: que enfim. é foda não, mas eu fiquei surpresa com o André achei, admirei a postura do André que foi um que ele não estava satisfeito com uma situação e não, não, não aceitou aquilo e vazou Vai eu ver. achei isso muito importante achei que, que que se fosse um tempo atrás você não ia ter feito isso, sabe Jamais. em situações você viveu parecidas que é aquela coisa do, do, do trabalho abusivo que a gente falou aqui, inclusive no episódio com a Amanda Ramalho, eu gosto muito desse episódio de uhum. nós, do trabalho, e eu vivo muitos relacionamentos abusivos no trabalho Sim. muitas relações de marca e coisas assim e o André, me fiquei, fiquei admirei, e foi a melhor coisa que ele fez porque surgiu tanta coisa legal depois, né?
1: Sim, eu, eu me vi na mesma situação que eu vivi nesse mesmo lugar, cinco anos atrás onde eu abaixei a cabeça e falei ah muito importante para mim estar aqui, tudo bem. Isso é normal, né, gente? Acontece. Trabalho é assim mesmo, né? E aí eu me vi na mesma situação, com as mesmas coisas acontecendo. Deu gatilho. E aí deu gatilho no primeiro dia. Eu já falei para a Foquinha, falei assim, hm, então. Aí é fiquei bem? mal, fiquei mal, fiquei mal. Aí até que tomei a decisão, eu falei assim, gente, obrigado. Mas não, não, não vou passar por isso de novo. E isso aí, Leve. É.
0: Leve, feliz, e muitas coisas vieram depois, então a gente precisa sempre prestar atenção nisso, né, pensar na é gente, aí. e as situações broxantes acontecem o tempo todo, não só com famosos, porque ela citou famosos, né, situações com famosos acontecem sim, aconteceu recentemente comigo também, de coisa de gravação, você tá mal empolgada pra uma gravação, a pessoa começa, é, cancela em cima da hora, começa a ficar uhum. cheia de dedos com pauta, isso é meio, meio irritante. Mas vem outras coisas depois que, que superam tudo isso,
1: né? Com certeza.
0: Arroba Vanessa QI. Como tá o relacionamento de vocês depois que fizeram um episódio com a moça dos signos lá? Aproximou? Tiveram mais certeza do amor? Conta conta. Acho que ela quis dizer da Marcia Sensitiva que falou que a gente é uma gêmea, né?
1: A moça dos signos lá, gostei.
0: É, amei. Ah, tá normal, né, moço? <risos>
1: ah, a gente já sabia, né?
0: Não, mas eu fiquei emocionada
1: <risos> Não, eu fiquei também emocionada. Foi... Toda é, hora que foi... a gente fala,
0: a gente brinca, né A gente é. fala da uma gêmea Tipo, Modi, não sei o que, não sei o que lá É uma gêmea né? é. A gente a gente Começou o papo e assim,
1: Modi, não Sem ficar triste, somos uma gêmea
0: é. é, não brigue, uma é gêmea é. Toda hora a gente fica falando isso Um pro outro e é bonitinho Então deu uma fortificada, né A gente achou legal
1: A gente achou mais um argumento agora Pra é. embasar nossas, nossos papos
0: Arroba Jennifer Underline SSB. Como surgiu a ideia de terem um podcast e como foi o processo de criação? Manda beijo, sou muito fã de vocês. A gente já contou aqui também, né? Mas foi, foi muito... A gente tava voltando de um rolê e a gente sempre... O nosso rolê são esses rolês surreais que a gente tem ou situações muito bizarras ou engraçadas ou enfim. E aí a gente voltou uma, uma vez de um rolê que foi ruim, que foi zoado, falando desse rolê, tipo, né? A gente chegou, em vez de a gente dormir ou transar, ou fazer qualquer outra coisa, a gente ficou repercutindo o que aconteceu no rolê. E ao mesmo tempo, eu queria fazer um podcast, o André queria fazer um também, diferente, cada um queria fazer um. E aí eu acordei no dia seguinte e falou: "Mode, por que a gente não faz um podcast? Tipo, não tem podcast de casal, assim, nenhum grande, né? Que a gente conhecia, que tava aí, né? No rolê podcast de casal no Brasil, porque a gente não faz um falando dos nossos rolês, da nossa relação que é tão legal e tal. E aí, contando essas coisas mesmo. Aí a gente falou, ah, bora fazer. E aí surgiu o Donos da Razão. E não tem processo criativo, né, Monde? A gente fala o que acontece <risos> com a gente mesmo.
1: Pois é. No começo até tinha mais, porque a gente queria fazer quadro, fazer coisa que a gente viu que não precisava, que era muito mais um papo nosso e, enfim, a gente foi achando, fazendo, né? Então a gente, é, a gente, a gente... Gravou, a gente gravou um piloto, na verdade. A gente... Quando a gente teve essa ideia, eu levei essa ideia pra Ralf Def, pro Gus, que é um amigo meu de muito tempo, que é sócio lá da Ralph Def, que é o, o do Gus, do Imagina Juntas. E aí ele super se animou e falou assim, ah, vamos gravar um piloto. Aí a gente gravou o piloto, que é aquele primeiro episódio do Cocô. O que ninguém sabe é, é que a gente gravou um episódio antes, né, dele, que não foi ao ar. Que serviu só como piloto, né. Ah, Lembra? não
0: lembrava disso. A minha a gente memória
1: a gente gravou em casa e mandou pro, pro Gus. Daí ele falou, vamos gravar, mas Sim. valendo. É, então. E aí, mas a gente, a gente tem um, um episódio de 40 minutos, que é basicamente o nosso primeiro episódio, só que é a primeira vez que a gente fez, entendeu?
0: Nossa, não lembrava, Mood. É,
1: a gente tem E aí ele ficou
0: assustadíssimo pelo tema.
1: Não, ele falou, falou... Meu Deus. Da Helena falou, porra, sempre você com trazendo alguma coisa de cocô, porque acho que em algum momento acho que a gente já, falou já sobre. trabalhou junto, fez coisas que eu, eu acabei falando de cocô, então, tipo, casou tudo isso, e aí ele falou assim, não, vamos fazer, vamos fazer, e a gente começou a fazer, foi isso.
0: É que é, é, o primeiro episódio, é muita gente ficou assustada, assim, porque é meio escatológico demais, né? Uhum. Mas é isso, eu acho que ele representa muito o nosso podcast, que é, tipo, falar sobre coisas que as pessoas acham Sim. que são tão tabu entre casal, que não tem nada demais, sabe? Trazer essas coisas, né, que são tabu ou, ou bizarro ou inusitado. Que são as coisas normais de um casal, né? Parar para de romantizar relações entre casal Sim. e tal. E tanto que eu vi, inclusive, que acho que o último episódio do Filhos da Grávida foi sobre cocô. Olha só, o cocô sendo normalizado.
1: Olha aí, é isso aí, gente.
0: Quem diria. E a gente trouxe o nosso primeiro episódio. Fomos ousados.
1: Pé na porta.
0: Pé na porta. Uh, arroba paulina amanda conselho, ainda sou apaixonada no ex, que não me quer e já disse que não sabe o que sente por mim foram cinco anos juntos e em uma viagem pra fora, intercâmbio, ele voltou mudado e disse que nossa relação estava ruim mas não terminou, eu tive que fazer agora após meses de sofrimento ele está mandando mensagem de volta ele quer me eludir, né Ih, já, vivei, já vivi isso, hein? já vivi isso vai e volta Relacionamento longo, que um não consegue desapegar do outro por puro comodismo. E aí é isso, já percebeu que não tá bom, já percebeu que quer virar a página e não consegue desapegar por várias questões. Por medo de ficar sozinho, por medo de não encontrar outra pessoa, por dependência daquela pessoa, daquela relação, do que vocês viveram. Mas que mudou, gente. Bola pra frente. Me sentia mais sensitiva agora.
1: Nossa, foi bom. Vou
0: lá, vou lá!
1: Boa, cara! Boa!
0: Boa! Boa, Amanda! Boa! Não, mas é sério isso. Eu já vivi muito isso. E a gente era tão... A... Tão essa coisa de não conseguir, tipo, né? De ficar com esse... Eu tinha muito medo. Achava que nunca ia conseguir outra pessoa. E... e aí a gente voltava. A gente ficava separado. Ficava com outras pessoas, não sei o que, não sei, não sei. Mas sempre com um pezinho ali, sabe? Marcando aquela dependência. Era coisa horrível, gente. Era um negócio muito horrível. E eu vendo agora, tinha que ter terminado muito antes, Entendeu? Então, mana, corre, você vai sofrer, mas vai passar. E ele foi pro intercâmbio ainda, vixe, eu também, quando eu fui pro intercâmbio, era um outro relacionamento ainda, antes desse outro. Eu voltei tô que totalmente... Que namoradeira, lidado. hein? Que namoradeira, é. hein? Eu voltei, eu lembro que eu tinha um namoradinho, né? Um namoradinho não, né? Meu, namor... meu primeiro namorado. E a gente tinha terminado, mas a gente tava naquela coisa, né? Ai, será que volta, será que não volta? E aí eu fui pro intercâmbio, mas não tava mais nem aí porque meu primeiro namorado, tipo... E aí fui pro, primeiro, pro intercâmbio, só que ele tava na expectativa que eu fosse voltar do intercâmbio e voltar com ele. Só que o intercâmbio, mano, a gente se transforma, é muita, é muita independência, ainda mais quando você é adolescente no meu caso, né? Então eu voltei tipo assim, liberdade. Não quero, né, namorar. E ele voltou super achando que ia namorar de novo comigo. E aí eu falei que não. Aí ele ficou super mal, brigou comigo. Aí ele nunca mais falou comigo. Então é isso, gente. Bola pra frente. Achei fofo isso aqui, isabel.bemvinda Meu momento chegou Eu era fã de vocês antes mesmo de saber quem eram. Como uma jovem adulta de 24 anos, peguei os tempos áureos do CQC na pré-adolescência juntamente com as leituras da revista Capricho, onde eu sempre lia o nome Fernanda Catânia. Adoro vocês demais, obrigada por serem minha companhia de louças às terças. Ah, fofinha Olha. Obrigada a você, Isabel Um
1: beijo Beijo, Isabel, de Minas Gerais. Mua!
0: E aí, eu fui, quando eu peguei essa mensagem da Isabel, eu vi que ela tinha mandado outras coisas acima, né? Em outros, outros, outros fax, eu achei interessante. Uma delas é... A pele de vocês está como durante a quarentena? O meu rosto tem pele mista, mas está todo cagado, cheio de espinha de cravo. Tem alguma coisa pra melhorar a pele? E, amiga, a minha pele tá um caos nessa quarentena, tá na minha pior fase e eu nem sei o que fazer. Assim, agora... Né, a minha, minha dermato passou umas coisas aí Que deu uma mudada é, A distância, né, ela me deu umas dicas aí Que tá dando uma melhorada, mas ó, tá puxado
1: Nossa, eu acho que eu comendo muita porcaria Na quarentena também, né é. Porque Você reflete no dia seguinte, você tá com a pela, a pela Tá com a pela ótima Tá com a, tá a ótima tá é, E aí você come o um negócio, no outro dia a pela tá horrível
0: <risos> ah, E aí ela mandou uma outra coisa em julho Fala, supermatch do Tinder. Então, minha história não é nada mirabolante, mas assim como o arroz birubiro no date do André, uma comida ficou marcada pra mim conheci meu namorado no Tinder, o que não deixa de ser encontro às cegas, que acho que era o episódio que a gente falou disso, uhum. e depois de mais de seis meses enrolando pra nos vermos resolvi encontrar com o meu boy, que na época era só um amigo, na, na, na faculdade em que nós estudávamos, ele trancou a matrícula depois de um mês, porque passou na federal o problema foi que esse encontro só rolou porque tinha acabado de levar um pé de outro garoto e eu precisava muito desabafar com alguém, ao fim desse dia paguei uma coxinha pra ele como forma de agradecimento pelo ombro amigo e a coxinha ficou marcada no nosso namorado Moro. Eu amo okay. que tem as, as comidas que marcam um relacionamento. Eu amo que no meu relacionamento é o arroz beriberi que foi de um, de um outro relacionamento do André que nem é relacionamento, né? Que era um, é. uma pegação. Pois é. Olha só como a gente é um casal diferentão Moro, ah, nosso, é, A nossa como, comida como é, que, é, como, como, é de é uma outra mina que você é? levou para um motel. Nem nunca me levou para um motel.
1: Nunca, Moody. Nunca fomos no motel.
0: A gente precisa ir no motel e contar aqui.
1: Vamos no motel. Vamos. Tá podendo ir no motel agora? Tá. tá. Mas tá esterilizado?
0: Claro, né, Mude? Vamos, vamos pegar um motel, um motel legalzinho que tá, tá fazendo o, o, todo o padrão Covid, né? Porque os hotéis estão fazendo e tal.
1: Mas eu quero o de piscina.
0: Ah, pega um topzera. Tá. Tá? Pra gente contar depois como é que foi. Vamos ver. Ah, e aí ela fez um PS no final de que eles são taurinos. Que diz muito por causa da coxinha, né? Olha aí. Arroba AnaBeatriz0809. Fala, suas almas gêmeas, segunda massa sensitiva. Gente, depois daquele episódio, eu só consigo imaginar os Baby Mode. Então, eu queria saber quais os nomes que estão aí na lista de foquinho do André pra esses babies. Beijo pra vocês e pro Nivas, que agora amo muito mais, porque descobri que nasceu no mesmo dia que ele. Virgi Virginianos se entendem. Amei, gente. A, gente. a gente já falou de nomes, né? Mas falou, eu não lembro mas,
1: agora. É, falou, mas a gente não se apegou muito nas ideias, não. É, precisamos debater isso. Eu gosto daqueles livros dos nomes para crianças, significados de nomes.
0: Eu gosto de nome diferente, mas nome que dá para ter apelido. Por exemplo, nome de menino eu gosto de Betina.
1: Eu acho Entendi. bonito. Betina é bom mesmo. Betina é o nome é que tá voltando, né? tá voltando,
0: E, e dá para usar o B, né? Porque eu né, acho que é legalzinho o nome com apelido. Mas assim, vai vir, veio, né? Vai vir, veio.
1: É, aí a gente tem que. É, não sei, eu não, eu não consigo nem pensar no nome agora.
0: Não. Bola pra frente. Mas, <risos> mas o Baby Mode vem. Inclusive, né? Tô com esse sonho aí, sonho aí de adotar um baby também.
1: Ah, é, rolou essa semana também. Rolou, rolou tá esse. Fala emotivo esses dias. Esse momento da Mode aí, da adoção.
0: Tivemos essa conversa. arroba Débora Pires. Fala, seus faquinhos. Eu queria deixar aqui minha história bizarra... Que só lembrei quando escutei episódio de crimes... Certo dia... Estava sozinha em casa... Escutei alguém arrombando a casa... Logo corri e me tranquei no banheiro com o um celular... Liguei para minha mãe... Ela desesperada ligou para os vizinhos irem me salvar... Depois que escutei vizinhos na porta... Eu saí do banheiro chorando... E vi que era minha irmã... Ela tinha esquecido a chave... E não sabia que eu estava em casa... Devia ter percebido... Pois meu cachorro super protetor nem latiu... No final das contas, minha mãe ficou puta comigo pelo susto e botei minha irmã pra falar com os vizinhos pois estava morta de vergonha Parece a Graciane e o Belo
1: Nossa, eu ia falar isso agora
0: Inclusive, Graciane, saiu a notícia aí de quantos ovos ela comeu na quarentena?
1: Saiu, você viu? Eu, eu que plantei isso aí
0: Qual que foi? Quanto que foi?
1: 8.400 ovos
0: 8.400 ovos, gente Por isso que ela fica no banheiro entupido. Saiu
1: a matéria hoje no UOL Inclusive, repercutindo o Otalebe É muito ovo, hein? Nossa senhora
0: Arroba Lívia Pacheco. Só queria dizer que comecei a escutar o podcast bem no começo e antes da mudança de apartamento e acompanhei todo o rolê pra descobrir que somos vizinhos de bairro. Toda vez que passo na rua, fico, fico vendo se vou encontrar um de vocês andando com as terezinhas, vulgo, Kinder e Pistache. Ha, ha, ha. Beijos, por favor, não fiquem assustados, eu sou do bem.
1: <risos> Ainda bem que deixou esse finalzinho aí. Porque deixou agora tinha claro, até ficar cabreiro.
0: Né? É.
1: O, o bom da máscara é isso também, né? Agora que eu sou muito famoso... A máscara hum. me trouxe esse conforto, né? Porque eu tenho traços muito, muito bons aqui do, do nariz pra baixo, sabe? É uma bela de uma boca, bochechas... Uma
0: no Bem nariz, marcadas, que... né?
1: É. É... Qual aí, entrega, acho... né? A
0: mãozinha entrega.
1: A mãozinha Quem a Doninho sabe.
0: Quem é a Doninho sabe.
1: Começar a usar a luva.
0: Ah, lindinho. Arroba Laura Adler, underline. Gostaria que vocês falassem mais sobre seus trabalhos. Esse jornalismo cultural... Não sei se posso chamar assim, como vocês escolheram essa área na faculdade. Faço jornalismo e fico muito em dúvida sobre a área que quero seguir. Na verdade, o lance da área é, foi experiência de trabalho mesmo, né, Modi? Porque tem pós-graduação para fazer e tal, mas no meu caso, né, do Modi, foi realmente tendo experiência de trabalho mesmo, trabalhando na área, eu acho que é a melhor experiência que você pode ter e se especializar numa área, né? É tendo essa experiência, trabalhando com isso.
1: Inclusive, na faculdade de jornalismo, jornalismo cultural era a matéria que eu mais odiava. Ah, porque... é? É, porque, pelo menos na minha faculdade, o que eles acham que é cultural ah, é,
0: é, é a revista parada.
1: Bravo, sabe? É tipo, ah, escrever é, sobre é a arte, o, o pós-moderno nas influências, é, tipo, é isso que Exatamente. é cultural. Exatamente, não pra, é pop, pra, né? É, pra mim, cultura é o Gugu, entendeu? Isso, pra mim, é cultura.
0: É, exato.
1: Então, acho que o jornalismo cultural tem uma coisa ali, tipo, as pessoas... É, críticos de arte não sei o que, tipo, é um lado ali que eu odiava porque é um, um caminho que eu jamais ia seguir o então, um negócio
0: nosso, da nossa faculdade na nossa época, né falando assim, na nossa época era muito, pelo menos na minha faculdade, né, mas acho que no geral era assim, era muito o lance do jornalista chato. ser o chat, chatão no bom sentido, né mas tipo assim, é, mais cabeção mesmo, mais assim, intelectual mais no sentido de é, de ser essa coisa, do soci, de ter o social e tal. Então, o que era, na minha faculdade, até o que era visto como pop e tal, era meio mal visto. Então, tipo, quando eu comecei a trabalhar na Capricho, as pessoas meio que ficavam, nossa, Capricho, Sim. sabe? Era uma coisa meio, nossa, nada a ver. E, tipo, nada a ver, né? E, e eu acho que hoje isso tá, talvez nas faculdades também estejam mais, mais... Tanto que eu sou sempre chamada para falar em coisa de faculdade e tal, né?
1: Sim, mas eu Faz acho que tem um, trabalho, um desespero das faculdades também, porque a gente tem uma geração agora que é autodidata, né, então é. É, eu conheço vários roteiristas que nunca fizeram faculdade, ou que fizeram faculdade de outras coisas, uhum. e gostos, começaram a estudar sobre isso, começaram a fazer e trabalham hoje como roteirista, entendeu? Então uhum. eu acho que jornalismo também, jornalismo é uma coisa que, dos últimos 10 anos aí, é um negócio que com as redes sociais deu uma virada Exato. E o, jornal, o jornalistão ali que não se reinventou, ele tá fudido Ficou vai trabalhar atrás. na assessoria de imprensa, porque tem moleque de 17 anos, menina de 15 anos que tá fazendo jornalismo, sabe? Tipo, É isso, sabendo usar redes sociais, sabendo chegar nas pessoas a na informação. É, hoje em dia tem a galera com um tweet e consegue fazer uma parada que um jornal demoraria muito pra fazer, sabe?
2: Uhum, então uhum. eu
1: então, acho que, sei lá, eu peguei bem, eu me formei em 2009, né? Então era muito aquela coisa do jornalismo que era tradicional: rádio, Sim. TV e impresso. Era tipo, era as três é. formas. Eu não sei como é que é hoje, porque teria que ter uma, por exemplo, Meu uma. Deus. Uma, tem que ter uma disciplina que é jornalismo 2.0, jornalismo... Então, mas
0: eu não sei se tá atualizado. Eu participei de uma banca de TCC, onde a, a, o tema era jornalismo de entretenimento e evolução e tal. E aí não tinha meio que é, bibliografia do jornalismo atual no entretenimento, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, isso não tá muito atualizado, sabe? não tem muito, Eu acho que não tem muito isso no, na faculdade também. Fica até essa dica aí, vamos fazer esse livro, vamos lançar aí esse.
1: É, mas, mas também é. é tem, um, tem um lançamento dos professores cabeçudos aí que também não aceitaram essa onda é, aí e acham que não. Atualizar. Isso daí é errado, o certo é aqui, ó. É do jeito que a gente faz aqui, é o, é o lead, é a linha, é a linha fina, é aquelas é coisas que. As a...
0: referências antigas, né, que são importantes também, mas precisa atualizar, óbvio.
1: Sei lá, os livros mas... que eu lia lá era tudo livro velho.
0: É. Mas também Ou... é isso, não tem um livro atual que fala sobre esse novo jornalismo. Não tem. Sim. É, não tem. Não tem, então, tipo, resta ao professor, sozinho, né, ir atrás disso. E é isso, mas, ó, Amor, tá aí uma lacuna pra gente preencher aí, hein?
1: Ah, tá pouca coisa pra fazer. Pouca vamos, coisa pra fazer. Vamos, vamos investir, pra sim. Pra no
0: futuro, de repente. <risos> não, mas eu acho que é, é, ela tá com uma dúvida de que área seguir. Uhum. Eu acho que isso é muito um feeling... Próprio, é muito difícil, porque é muito o que você gosta de falar. Tipo, eu acho que tem que ser o que desperta uma, uma paixão em você mesmo, que te dá. que você quer fazer, te dá tesão de fazer, sabe? É. Eu sempre gostei muito de personagens. Tudo que eu fazia na faculdade era com personagem. Então, meu TCC. Tipo, apesar de meu TCC. Meu TCC era um pouco da área cultural, mas era, era uma mistura das duas coisas. Que eu, não, não sei se eu falei já disso aqui, mas meu TCC era um documentário sobre a formação do clown. No, na medicina, que o clown é o palhaço, né, e que, tipo, doutores da alegria e tal, aí eu peguei uma faculdade de, de medicina que tinha, que era a faculdade da minha irmã, foi por isso que eu descobri, que tinha um curso de clown, de formação de clown. Tem toda uma coisa psicológica de você encontrar e tal, e meu documentário foi todo focado nos personagens, então eu peguei é, um personagem que já era formado em clown, que era minha irmã, inclusive, e uma outra pessoa, da, da turma dela, que já eram formados. Em paralelo a isso, eu acompanhei toda o, o curso novo daquele ano, que foi com gente que estava entrando no curso pela primeira vez. Então, eu fui acompanhando personagens daquele curso, desenvolvendo o clown, em paralelo, os clowns já formados. Então, foi muito focado em personagem. Isso se for ver, o jornalismo cultural também é isso. Também é uma coisa de personagem, de, das personalidades, né? dos artistas Sim. e tal, lançando as entrevistas então, qualquer área que eu fosse, eu ia seguir nesse lado eu gostava muito da área social, também então, tipo se eu fosse fazer matérias sociais, também era sempre isso buscando personagens e tal e, mas acabei, por, por experiência assim, de trabalho, indo pra, pra área cultural então, acho não. que é isso, né
1: e eu não fiz, fiz quatro anos de faculdade e nunca tinha pensado em trabalhar como roteirista tipo, eu fiz faculdade pra ser jornalista na minha cabeça é. eu ia ser jornalista esportivo. Olha tipo, só, é, esse era meu sonho. Tipo, até quando eu fui conseguir um emprego na Record que deu errado, que, quem conhece essa história aqui, uhum. que eu achei que estava empregado, pedi demissão e não tava E graças a eu não ter conseguido esse emprego na Record, que eu fui para lá não sei o que ser. Então, que aí me trouxe esse essa, esse olhar do tipo quero trabalhar com humor, sabe? Eu teria ficado até hoje lá no esporte, podia ter virado louco trabalhando no esporte.
2: Uhum. Mas fui
1: para um outro lado, meio que porque a vida me levou para esse lado. E aí eu descobri, falei assim, caramba, eu gosto disso, eu gosto de comédia e eu gosto de escrever. Então eu acho que agora eu consigo tocar aqui porque eu tenho um lugar para para fazer isso. O meu TCC, por exemplo, era o TCC era um documentário esportivo que era os bastidores da influência da ditadura na seleção da Copa de 70.
2: Uhum. É.
1: E aí, tipo, é outra vibe. E aí entrevistei Zagalo, Carlos Alberto Torres, Clóvis Rossi, jornalistão, é, tipo, vários jornalistas da época, é, enfim, fizemos tipo, um puta documentário com uma galera muito foda, tipo, universitário, sabe? Nunca vou esquecer o dia que eu consegui o telefone do Zagalo com uma amiga do meu pai que trabalhava numa redação de esporte. Falar, o ah, telefone, Sim. mas acho que é da casa dele. Eu falei, beleza. Liguei na casa do Zagalo. <risos> o Zagalo atendeu o telefone. E aí eu falei: falei Ó, oh, meu nome é André, tô fazendo um documentário sobre a Copa de 70, os bastidores e tal. Queria fazer uma entrevista. Ele falou assim: pode vir aqui amanhã, meio-dia, no Rio de Janeiro. <risos> é. E aí a gente foi e tal. E aí, essa coisa eu já vi que eu gostava, entendeu? Essa coisa do bastidor. Do, é, vamos que fazer é
0: com o que você faz hoje. É, também. vamos fazer acontecer.
1: Tipo, fomos de carro. Meu pai que filmou, meu pai foi de cinegrafista, porque é. não tinha cinegrafista.
0: Eu gravei meu TCC todo com câmera mini DV. É,
1: então, foi, foi mini DV mesmo. As, as fitinhas até hoje.
0: As fitinhas pequenininhas, assim, a é. a e Eu pegava na faculdade emprestada, que eu podia por causa do TCC. Eu uhum. editei o meu TCC inteiro sozinha e eu não aparecia no TCC. Era um documentário, né? Eu tava só gravando tudo e tal. E junto com uma outra amiga minha. E eu nem imaginava aquela época que eu ia aparecer na câmera. Um negócio que eu não, nem pensava, que eu não gostava. Eu gostava uhum. de escrever, meu lance era escrever. Tanto que na capricha, tipo, o que eu mais amava fazer. E aí eu tive, eu já contei isso aqui também, não vou entrar muito nisso, mas eu tive que fazer vídeo porque eu tinha, era uma obrigação, porque era uma obrigação que eu tinha na, com o meu trabalho na capricha. E aí que eu fui me descobrindo e no vídeo e fui gostando. Então é isso. A gente. Muita gente vê a gente, assim, com nossos trabalhos e tal, e acha que a gente sempre quis isso na faculdade, que foi, tipo, simples. Era a gente queria, foi atrás disso e tá, tal, não sei o quê. Não! A gente foi se descobrindo também, né? E eu acho Sim. que é muito importante a experiência de trabalho. Tipo, por, tudo bem estar na faculdade e tal, que ajuda muito, mas você tendo experiência de trabalho e, e experiências com projetos e tal, que você vai começar a se descobrir.
1: Total. Né? E aí, voltando à história que eu estava contando do Zagalo, quando eu fui, eu, eu, essa coisa de chegar, de ter que conversar com o Zagalo, explicar o que eu ia fazer, de criar um roteiro ali, de deixar o cara à vontade, de enfim, de conseguir um câmera de última hora, que no caso era meu pai, de ir para o Rio de Janeiro fazer um bate-volta, porque a gente não tinha dinheiro para dormir em nenhum lugar, então eu tinha que ir, gravar e voltar, tipo, de carro. Então, tipo, tudo isso, eu falei assim, caramba, isso aqui eu gosto, isso aqui é o tesão mesmo Bem, do trabalho. Povo. Que coisa que eu fui fazer depois de alguns anos no CQC e tal. e Enfim, aí eu fui me descobrindo meio que sem querer. Então, tipo então. No, no meu TCC eu descobri que eu falei assim, putz, eu gosto desse bastidor aqui, hein. Eu gosto dessa coisa de, de criar a parada por trás e tal. E aí, quando eu, eu me formei jornalista, eu vi que eu não queria ser jornalista. Eu queria ser roteirista, entendeu? E hum. aí, fui é. por acaso, eu fui entrando nos trabalhos. E fui virando roteirista meio que na necessidade dos trabalhos que eu tava. E aí fui me especializando e fui abrindo outras portas e tal.
0: É, assim que é. Vamos pra próxima aqui. Arroba Mari Bassetto. Depois de maratonar em duas semanas todos os podcasts de vocês, queria saber no que que deu da caloteira. Porra, André, você tem direito sim de reaver o dinheiro de volta. E se forem por conciliação, nem precisa de advogado. <risos>
1: Ela, ela maratonou todos os episódios em duas semanas?
0: Em duas semanas. Peraí, 70 deixa eu, episódios.
1: Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Contando que ela dorme 8 horas por dia, são 16, então, né? Então é 14 vezes 16 horas. Ela tinha 224 horas disponíveis no dia. Certo? Nossa. Se a gente hum. pensar que ela tá trabalhando, sei lá, vamos botar que ela trabalha 6 horas por dia, ela tem 140 horas livres na semana. Quantos episódios a gente tem?
0: Esse tem 70, tem, até agora tem 70 que ela ouviu.
1: Ok. Contando que cada um deles tem uma hora e meia, ela gastou, ó, das 140 horas que ela tinha livre nessas duas semanas, contando que ela dorme e trabalha, ela gastou 100 ouvindo a gente.
0: É, tem que pensar que as pessoas fazem as coisas: faxina, lava a louça, não, tudo bem. É, trabalha ouvindo, faz não sei o que ouvindo, aproveita as atividades do dia, né? Não é que ela ficou parada ouvindo.
1: Não. Tudo bem, mas eu não tô contando a hora de lavar a louça, é. né, que na hora a hora vaga é a hora que ela lava a louça. Não, só,
0: só, só, só citando aqui, eu né, só, não é porque...
1: Eu só tirei que ela não ouviu dormindo, porque eu não, não ia conseguir, e talvez é. não trabalhando, mas ela pode ter conseguido ouvir trabalhando também. Sim. Você não achou legal a conta? Você...
0: Achei, achei, ah, tá. bastante tempo, é uma dedicação, são duas, duas semanas, é muita coisa mesmo.
1: Ah tá, porque, porque eu achei que você não achou a conta meio bosta.
0: Não, Mude, é que eu não sou, eu sou burra de conta. Então, pra mim, é só número que você tá, tá falando então aí. então só
1: bota assim, 140, é um número, certo? Não, eu
0: já entendi. Já entendi.
1: É você... Pra Pera mim, aí.
0: duas semanas, já é Não, não, não. Bastante. esquece
1: duas semanas. Esquece duas semanas. Ah. A pessoa tem 140 horas que ela pode fazer o que ela quiser. Tá. Certo? Ela pegou 100 dessas horas e ouviu só o nosso podcast.
0: Entendeu? É muita coisa. Uhum. Ela passou mais tempo ouvindo podcast do que vivendo e fazendo outras coisas.
1: Com certeza. A te conseguiu interpretar.
0: Como... Muito bem. Ponto. Parece minha mãe. Minha mãe, quando, era, quando eu era criança, tentando me fazer entender as coisas, pegava a maçã. A maçã, corta em quatro! <risos> um quarto! É um pedaço da maçã! Gente.
1: Ponto essa, pra... Um beijo, Foquinha! De São Paulo, um beijo! Muá! Muá.
0: E a, sobre a caloteira, que foi o que ela perguntou, né? Que ah, o ignorou. Ah, não, que ignorou. Como é que tá isso? Nem eu sei.
1: Ah, eu desisti
0: foda-se,
1: então ah, eu não quero mais ter esse problema na minha vida, não ela que que, que, ela que
0: bota, se foda,
1: né ela que bota a cabeça no travesseiro lá e sofre e pensa que tá me devendo eu tô tranquilo nossa, tô... é
0: meu sonho encontrar essa menina um dia na rua
1: tô tranquilo, tô trabalhando aí eu vou ficar, eu vou mandar mensagem aí eu, ela vai mandar áudio, aí eu fico mal de ouvir áudio dela eu não quero abrir ah,
0: tomar é um... no cu, eu aí fico é um... muito puto aí né? é um
1: áudio meio triste, que parece que ela tá sofrendo muito eu faço assim, Puta meu
0: sonho não. era expor ela meu sonho, meu sonho, quero... fica aqui registrado que meu sonho era expor ela mas eu, eu que... gosto que tem gente que sabe, né? Tem uma vez que
1: ah, é verdade.
0: Uma vez que uma pessoa veio falar comigo perguntou, ah, é... a caloteira é a fulana? Eu falei, poxa vida, muito bem. Ah, porque percebi umas coisas aí dela que acho que faz sentido com a mesma pessoa. Então meu anjo, a máscara cai.
1: Na real, eu, eu acho que já chegou nela isso. Ela deve estar com certeza. Eu espero invertido. que tenha chegado. É, então
0: deixa pessoa ela. Pessoal ruim. Tô trabalhando,
1: tá dando tudo certo.
0: Enfim, vamos lá. Arroba Oi, doninhos do meu coração. Uma coisa que eu nunca entendi, talvez por ser uma pisciana um pouco distraída, mas a gente releva. A gostosona do arroz birubiru, teve um trelelê com o André ou foi só no motel pra comer o arroz? Teve o trelelê. <risos> foi até o final, né, Múdia?
1: Teve. Teve o trelelê. Primeiro, primeiro se alimentou.
0: Barriguinha cheia.
1: Ah, buchinho cheio. Aí dá aqueles 10 minutinhos, né? Dá um... Ah. Dez minutinhos, não passa vergonha, né? Comer o um arrozão birubeiro. Tem que esperar 10 minutinhos ali. Eu nunca
0: vi isso. E ir no meu hotel comer, comer primeiro antes de transar.
1: É, nem eu. E, mas... Geralmente é o oposto. Talvez o erro tenha sido meu de falar, quero ir jantar, né? Eu falo, então beleza, então vou... Primeira eu amei que ela, pediu. eu
0: amei ela, porque é isso, eu tenho raiva. Que relacionamentos heterossexuais, geralmente é assim, né?
1: Uhum.
0: Às vezes você tá lá, você quer transar, né? Aí o cara, cheio de dedos. Sim. Ai, ai, não, vamos jantar, não sei o quê. Caralho, ela foi lá e te levou pro motel pra jantar. Eu amei essa mulher.
1: É, mas o mais legal é que ela não me contou, né? Não, tipo, então, foi tudo. É, tipo, tudo. nossa, você quer jantar? Tem um lugar ótimo. Beleza, vamos lá. Dá eu amo essa história, tá gente.
0: Eu amo essa história. É perfeita. Achei bonitinha essa aqui. Arroba thaisdomingue.s Ela quer saber como eu fico quando eu tô apaixonada, porque ela disse assim: hoje eu tirei foto do céu e mandei pra ela falando: esse céu tá tão lindo que vou chamar ele de Adri. <risos> Minhas amigas éteros não entendem. Gente, eu, eu faço isso também com o mod, né?
1: Pai, mas, mas, não, mas não é uma coisa mais poética. A gente vai é, sempre mais é, pro lado da graça. Não. É do tipo: ela vai ver alguma coisa, um post, alguma coisa que ela vai lembrar de mim, vai dar um print e me mandar com uma carinha de coração. É tipo isso, sim
0: É. Não, mas eu falo, tipo, que o mod é o um pedacinho de céu, é o um tá, pedacinho sim. do chão. Uhum. É o mod, é, é um bolinho de arroz, o molde é um bolinho de queijo, o Modi é um... É isso aí. Eu vou dando esses apelidos.
1: Vou a foto do negócio, assim, parece o molde. Ah, é, bichinho, isso, uma coisinha um bem bonitinha. Um bonitinho. porquinho da Índia deitado dormindo. Aí ela pega assim, ah, nossa, é o parece o molde manda pra mim, é isso. É essa ah, é a isso vibe. é uma
0: forma de amor, é um moço que tá apaixonado.
1: Só que a gente não é, é, tipo, quentinho. nossa, olha esse olhei aqui pro céu e não sei o que tipo, seria não, uma piada, é no nosso caso a gente não
0: é poético, a gente é zero poético
1: a Modi, ela ia fazer o que? ela ia pegar a foto do céu, ia pegar uma foto minha dormindo ia fazer uma montagem da minha cara dormindo <risos> no, no sol, céu, bem
0: teletubbies
1: é, bem teletubbies e falar assim, olha Modi, o céu como tá hoje ia ser um é. negócio assim
0: boa, inclusive tá aí uma boa ideia arroba Fala, seus doninhos que ouvem o um podcast no metrô e começam a rir do nada e todo mundo fica olhando. Oi, Foquinha André, como fazer pra flertar numa pandemia e quarentena sem ter preguiça? Eu e minha amiga Lari amamos os episódios.
1: Vixe! Cara, eu acho que é assim, se tá com preguiça, não flerta, entendeu? Não então, flerta, por aí. Né? tá com preguiça? Tem tanta coisa pra fazer em casa, na quarentena. É,
0: não precisa estar tá aí desesperado. Se você tiver realmente afim, é beleza. que
1: tem essa coisa da necessidade, né? Que a pessoa que tá solteira, ela tem, tem que sentir na necessidade que ela tem que estar tá flertando com alguém o tempo todo.
0: Mas os, o, os casais também tem umas necessidades aí, né?
1: Não, então, com certeza. Mas às vezes a sua necessidade é ficar de boa. É, é... então, exato. Tipo, não é aquela é igual, puta? É igual
0: a gente. Tem casal que fica numa... Numa necessidade, a gente precisa transar, a gente é um casal, precisa transar. Não, mano, não tá afim no trânsito, tá cansado, não. Tem que se. né?
1: Vive a vida, né? É. é. E,
0: tipo, relaxa, quando for, foi, né? Não precisa ter essa coisa de transar todo dia, toda semana, porque é casal.
1: É, mas eu e, sinto que na e solteira, também. Na quarentena, principalmente, rolou essa meio com uma cobrança do solteiro com ele mesmo, né? Porque o solteiro é. era, o, era o bicho solto, né? Então, solteiro na. Saía todo dia na semana, cada dia saia com um, com uma, não é. sei o quê. E aí, de repente, estamos presos em casa. E agora? Ficamos é. para trás. Não, não podemos ficar para trás. Porque o quê? A gente é solteiro, né? A gente é uma... A gente é, porra, a gente tá solto no mundo e agora a gente tá preso. Então eu acho que tem, começou a rolar uma cobrança entre os solteiros do tipo E agora? É. Como é que eu vou fazer? Mas é, Sossega, tá tranquilo. É,
0: que eu acho que o lance dos solteiros pegou mais no lance de estar sozinho mesmo. Porque uhum. é que quando você tem um caso, você tá, tem companhia de alguém. Quem é solteiro e mora sozinho, na pandemia, realmente ficou puxado. Então, é, eu acho então. que também teve essa necessidade aí da companhia de uma maneira geral.
1: Mas a doninha aí, ela mora com a amiga. Não eu é não isso? Não
0: sei, ela não falou isso. Ela falou, eu e minha amiga Lara amamos os episódios. Não quer dizer, ah,
1: não. Não sei, na minha cabeça, eu imaginei as duas ouvindo junto em casa que elas moram juntas.
0: É, não, mas não sei. Mas assim, se tá com preguiça, não flerta, vai quando quiser. E assim, na pandemia, é realmente puxado, mas é. Gente, eu e o mood a gente sempre vai falar pra flertar na zoeira. Manda zoeirinha, faz piada.
1: É, se colar, colou.
0: Arroba, underline, Victor, MB. Fala, seus twitterzeiros que ficam esperando qual é o próximo meme da Jojo na Fazenda. Qual meme que representa o relacionamento e ou a vida particular de cada um? Nossa, tem vários, hein, mood. Eu tem. acho que o nosso, tem um que é um, um é. ícone que a gente reviu esses dias, que é o Faustão. É isso. É, o Faustão fazendo lip sync de ô, oh, 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 vida é de gado. Gente, gente. Inclusive, lá no meu Instagram, foquinha, nos destaques dos stories que ficam no perfil, tem o destaque da Suíça, da viagem na Suíça que a gente fez. E tem a gente vendo esse, esse gif chorando de rir na Suíça a gente, expectativa, na neve realidade, chorando de rir com o meme do Faustão mas tem essa cena, vocês podem ver
1: mas inclusive tem vários stories na neve também que estão muito engraçados então, nessa viagem é esses
0: stories sabe. é bom rever
1: É, estive na Suíça, né? não sei se, se todo ah. mundo sabe, mas estive na Suíça
0: não, mas vamos falar do meme eu amo tá. esse meme do Faustão, esse meme é um meme que marcou a gente, da gente rir muito junto né? mas tem vários outros que a gente gosta muito e fica né, sempre trazendo de volta, me ajuda a lembrar
1: Ó, eu sou apaixonado por Benozati.
0: Ah, é? Também.
1: Eu sou apaixonado pelas coisas que o Benozati faz.
0: Masculina.
1: Tá, é, masculina, colagenada.
0: Eu é. amo o meme do Teletubbies dançando, né? Já falei isso aqui no podcast. Sim. Dançando o Tecno. Eu tenho uns memes que a gente sempre se manda que são muito a gente. Quero, 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 quero demonstrar isso pro Doninho. Qual, sabe, tem esses memes que a gente sempre se manda que é muito a gente rir. A gente gosta de uns memes muito idiota, essa é a real.
1: É, eu sou. O eu, eu, meu perfil preferido no, no Twitter e no Instagram é o rolê aleatório. Rolê
0: aleatório, eu também amo. Então, é nosso tipo de Tudo, meme. Que,
1: tudo que sai lá, eu, eu às vezes a gente deita na cama lá, foquinha, olha, eu tô, <risos> tipo, mijando de rir, só Já, vendo tô. a timeline do rolê aleatório, porque pra mim ali são grandes momentos que representam a cultura popular brasileira. Então, Sim,
0: eu também amo.
1: Qualquer coisa que tem o brasileiro true mesmo, pra mim é isso. isso, eu, é eu, isso, amor. Eu, eu, eu preciso ver o brasileiro sendo brasileiro. Então,
0: Aquela coisa que é: This represents Brazil more than soccer and some. Isso, é um para mim é isso. De meme. É, um, mim é um
1: cara respondendo um repórter de um jeito, é, um, é um, um casal dançando num boteco enquanto tá tendo um assalto. Pra mim é, essas, é o... co essas coisas.
0: É aquele, qual que é aquele lá que...
1: É o Peixeira, o Peixeira pra mim é isso. O Peixeira é uma entrevista que tá rolando, o cara tomou uma facada, o repórter vai brincar e é ameaçar dando uma facada nele, ele dizia Ó oh, o Peixeira!
0: sim o peixe mim é isso, é isso que aí que para tipo,
1: mim é esse tipo de meme assim, é o Brasil Brasil true mesmo o Brasil raiz ali do no, me faz feliz
0: Leno. vou aproveitar esse fac para contar a história de quando vi vocês dois pessoalmente pela primeira vez Eita. foi no show do João em setembro de 2018 estava eu subindo as escadas do Cinejoy e vocês descendo parei para tietar a foquinha e vi o André junto então falei eu xipo muito muitos dois Pois o André olhou pra mim e falou Mentira, sabe nem meu nome Isso é tua cara a falar mesmo <risos> Aí ela disse Na hora eu fiquei super sem graça e não falei nada Apesar de saber o nome dele, fiquei sentida Hoje em dia tá superado E eu gosto do André tanto quanto gosto da Foquinha Olha só você desdenhando Uma Doninha antes de ser Doninha Porque não tinha Donos da Razão ainda em 2018 Pois
1: é, justamente por, isso, justamente por isso Que eu falei que não sabia meu nome
0: Mentira, né? eu imagino essa cena o André falando Mentira, sabe nem meu nome e sai andando
1: Uhum. Olha que grosso! Não, mas, é, mas é, uma, é uma grosseria fofa. Era só um. É que não, você foi, não foi assim, né? não, foi não foi nesse tom, provavelmente. assim, Eu fiz em tom de não. piada e ela deve ter dado risada e ficou meio que sem graça. Porque
0: Realmente sabia quem era você.
1: É, ele não queria jogar eu isso amei. na minha cara e tal. Mas foi, foi em 2018 esse show do Jão aí?
0: 2018 show do Ah, não, Cine Joia, é. né? Porque é porque a, a
1: gente foi num show do Jão no áudio, não teve? Foi mais recente esse.
0: Teve, teve.
1: Pra aquele é, que tava uma fila um. na rua e tal, não sei o quê. Não foi 2018. Foi, foi, foi depois. Foi ano depois, passado. Eu talvez. Acho. Tá. Me perdoa aí, gente, se eu às vezes falo isso, mas eu.
0: É que é o jeitinho do mood, mas é que ele é só irônico mesmo. Mas, mas é que em é...
1: 2018, por exemplo, não tinha podcast, né? Então, tipo, eu, então, eu, é pra, que eu As falando. pessoas não me conhecem para mim na minha cabeça. Não, eu... mas quem me
0: seguia, assim, true, sabia quem era você, já. Porque eu te mostrava, você já aparecia.
1: Ah, sim. Por isso que eu falei, não sabe meu nome. Já viu foto.
0: Ah, até parece arroba Luisa Reis, R não é pergunta nem nada, mas André tá brabo na sua torcida pro People's Choice Awards, só com a força do pensamento já eliminou duas grandes concorrentes, tô sentindo que o prêmio vem, Foquinha, pois é gente, aconteceu isso, a gente recebeu muitas mensagens de doninhos falando Mo Foquinha, cuidado porque não pode fazer uh, um, nós concorrentes do People's Choice Awards não podemos puxar mutirão e nem é oferecer coisas em troca a gente não pode oferecer coisa em troca do voto e parece que aconteceu isso com a Rafa Kalleman com a Bianca Boca Rosa e elas foram eliminadas ou seja, né, a competição tá menor agora mas uhum. é isso, muita gente ficou tenso tipo, ai meu Deus, achando que não podia ter um mutirão de jeito nenhum não, mas os fãs, seguidores podem fazer, eu não posso entendeu? Mas aí é com vocês entendeu? E caiu. Essa, é, essa deixa aí pra vocês votarem. Tá lá no People's Choice Awards o site. São 25 votos por conta, por e-mail. Então você pode criar várias contas, aquelas que já. <risos> é... E aí você vota no site e também no Twitter, também é limitado a 25 votos por perfil. Com a hashtag Foquinha, hashtag PSAs e hashtag Influenciador Brasil. E no Ola. site do People's Choice Awards 2020, é a categoria Influenciador do ano Brasil 2020. Conto com vocês.
1: Um beijo para os foquináticos. Hum. Ah.
0: Arroba Lana Gabriel. Fala, suas maritaquinhas faladeiras. Eu não tenho uma pergunta, mas queria dizer que assim como a Foquinha, eu tenho meu palestrinho em casa, amores. Meu namorado, Bruno, do nada engata num assunto e ele vai. Só vai indo. Quando vê, ele nem ele mesmo lembra do, do porquê ele começou tudo. Agora ele tem iniciado suas palestras com eu fico chocado em como a gente perdeu a humanidade, ou algum derivado. Ah, eu amo o modo de palestrinha. Volta, palestrinha. Beijos, amo vocês. E eu pedi para ela mandar um, um áudio do Bruno palestrinha, mas ainda não mandou. Então vamos ver se vem, aí, se vem aí em breve. E aí eu acho que com essa deixa a gente pode assim pedir pro palestrinha aparecer, não?
1: Será que tá na hora? Será que eu esse acho. é o momento?
0: Eu acho que sim.
1: Porque o que, que é a hora, né, se a gente for pensar, né? A hora é um conjunto de 60 minutos, certo? Hum. Pega uma hora e divide por 60, ok? Quantas horas tem seu dia?
0: 42.
1: Se você for viver a sua vida como se fosse o último minuto dele, você tem 60 possibilidades de viver em apenas uma hora. Hum. Você vai continuar vivendo a sua vidinha... Ou você vai aproveitar cada minuto para viver como se fosse o último minuto da sua vida?
0: Com certeza.
1: Porque viver é sonhar. E sonhar é viver. Porque viver é aprender. E quanto mais você aprende, mais você sonha.
0: E o cheesecake?
1: Doze fatias. Se você pegar cada minuto e tratar esse minuto como se fosse uma fatia de banoff, Só para mudar <risos> um pouco a referência, porque o cheesecake tá muito <risos> em uso em Harvard. Então é. acho que a gente tem que trazer uma coisa mais... O bano, a bana banana, né, a banana que é uma coisa muito do Brasil, país tropical né, então a gente, cada minuto é uma fatia de banoffee então você tem 60 fatias de banoffee por dia você vai comer todas elas igual? ou você vai querer fazer o diferente?
0: obrigada palestinha, valeu vem acho que a foi a cota já
1: vem para XP a Investimentos a <risos> é muito papo do muito. No cara que vai vender hum. vem investir o seu dinheiro com a gente Aqui, cada real é o equivalente a uma banof
0: Dama, Gente, eu amei que uma pessoa mandou uma receita de brigadeiro. Falou que é imperdível, então vou ter que ler. Carol, dois L's, dois O's, A, amas, dois S's. Fala, seus docinhos de aniversário. Já que o André falou que podia, vai aí minha receita de brigadeiro, que é tudo. Dizem por aí que quem experimenta não faz de outro jeito. Ingredientes. Anotem, hein? Uma lata ou caixa de leite condensado, pode ser qualquer um, não precisa ser da mulher com um balde na cabeça.
1: Que é o leite uma... moça.
0: <risos> uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de manteiga ou duas colheres de óleo de coco, duas hum. colheres de Nescal, sim, tem que ser Nescal, com Todd fica bom, mas não fique irresistível.
1: Eu adorei, porque colheres... ela, ela, ela não quis fazer o merchan do leite é, moça. Mas Nescau e Todd ela fez. É.
0: Duas colheres de chocolate em pó, 50%. Aqui achei a diferença. Vem aqui com o Nescau e vem com 50%. Hum. Né? Colocar na, a manteiga ou óleo na panela e logo em seguida coloca o Nescau e o chocolate. Dá uma mexidinha para juntar tudo. Coloca o leite condensado e mexe até você não aguentar mais. Quando estiver doendo a mão, mexe mais um pouco ou pode ser até quando estiver desgrudando do fundo da panela também. Dica, mexer com um pão duro ajuda bastante. E essa é a minha receita de brigadeiro irresistível que não fica enjoativo e você vai querer comer sem parar. A única diferença foi que ela botou os 50% junto com o Nescau, né?
1: <risos> eu achei que ela ia fazer uma receita aí eu que também. é a mandioca no, 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 no brigadeiro. Pra, dar, pra sustentar a base. Que ah, aqui é com cenoura. Mas infelizmente foi uma receita igual todas as outras.
0: É, Mas tá bom.
1: Mas parabéns aí. O que importa é o carinho eu, mas que a na que comida. Ela, ela
0: misturou. Ela misturou as duas chocolates ali.
1: Ah, botou mas, um creme de leite... É uma arteira mesmo na cozinha esta, hein?
0: <risos> Arroba Bruna Rafainer Fala, seus doninhos Telemode, comentaristas da fazenda Essa é do Telemode, hein? Minha história pra faca é a seguinte Meu vizinho tinha um casal de pavões <risos> E os bichos gritavam de noite Acordava todo o quarteirão o Grito de pavão é terrível Um belo dia o pavão, boa, pavoa, não sei Fugiu Pavão não voa alto, mas dá uns pulinhos não sei como, mas o bicho chegou no telhado da minha vizinha, depois veio pro telhado da minha casa, foi um caos chamamos até os bombeiros pra conseguir fazer o pavão voltar pra sua casa no fim deu tudo certo, o pavão voltou pra sua casa e em pouco tempo meu vizinho se mudou com seus pavões pra uma área rural graças a Deus, né? Ela mandou a foto do pavão na... <risos> no telhado
1: maravilhoso tirou maravilhoso
0: Gente, e, esse aqui vale pro, pro Instagram do Donos, a foto do pavão.
1: E como é dura a vida do bombeiro, né? O bombeiro, ele, ele sai de casa pra trampar. Pode ter um incêndio no prédio de 20 andares, mas pode ser o dia do pavão no telhado. <risos> é isso. Puta, essa galera, esses caras trampam de bem demais.
0: @Mariana_MLeite Mariana Leite. Oi, Modis, vocês têm um relacionamento aberto? Pelo jeito leve que falam sobre o assunto, outras pessoas dentro de um relacionamento. Não entendi. Essa última frase, mas deu pra entender o que ela quis dizer. Mas não. Mas não temos um relacionamento aberto, não temos essa intenção. A gente falou muito sobre nosso relacionamento como ele é leve, no, principalmente no. A gente fala muito aqui, mas no, no episódio do POC de Cultura, né? E aí, eu acho que teve gente que pode ter confundido mesmo, porque o que eu acho que também é um relacionamento, não é aberto, saudável. mas é um, um relacionamento saudável, um relacionamento, né? tipo, não é normativo, é no sentido do, de ser realmente leve. Então, tipo assim, é, coisas muito abusivas de relacionamentos héteros que são normalizadas, tipo, crise de ciúme, é, ficar sendo possessivo com a outra pessoa e tal, são coisas que a gente não tem no nosso relacionamento, né? Eu acho que isso é a coisa mais legal do nosso relacionamento. Tipo, o André tem a vida dele, eu tenho a minha vida, e a gente tem a nossa vida de casal. E, tipo, é isso, sabe? E, e a gente também, é isso. A gente tem uma relação tão boa e tão sincera que se a gente tiver vontades, né? A gente vai falar uhum. um pro outro. E, tipo, não vai ser uma coisa, um, um negócio de ah, vamos terminar o relacionamento, provavelmente, sabe? E eu acho que, que foi algo também que a gente construiu junto no nosso relacionamento, né, Moody? Total. E eu, eu, eu sinto muito, você falou isso no Poc de Cultura que você tinha um relacionamento que a mina era muito... Achava que você tinha que ter ciúme, né? Empunha uhum. isso pra você e tal. E era bem abusivona e tal. E eu também tive relacionamentos que tanto eu quanto a pessoa era assim também. Que era muito abusiva, assim, nesse sentido de ciúmes. É, e eu lembro que no começo do nosso relacionamento, principalmente, você... Sempre quando você saía, você me dava satisfação. O tempo inteiro. E eu falava, ah, é Mody, não precisa. É verdade. Você lembra disso? Eu acho que era uhum. muito legal pra gente falar... É, tipo, até hoje isso é um pouco assim, mas às vezes… É, porque eu tenho uma preocupação, quando o Moji não tá comigo, tá… Sei lá, vai pra outro lugar, agora não, né? Porque Sim. não estamos saindo, mas tipo… Que eu já falei aqui, que eu sou uma pessoa que eu tenho muita insegurança de medo, assim. De, tipo, acontecer alguma coisa com o Moji, sabe? Então, é meu medo mais de cuidado com ele do que pensar que ele tá fazendo alguma coisa de errado, entendeu? Sim. E aí, no começo do relacionamento, o Moji saía sem mim, ia pro rolê e me mandava mensagem, tipo… Falando o que tava fazendo a cada cinco minutos, assim, <risos> tipo, pra onde Total. tava indo, com quem tava falando, quem que tava lá, e não sei o quê. tipo, me dando satisfação. Ah, daqui a pouquinho eu volto. Vou, vou, tô voltando já já. E, tipo, não, fica no seu rolê o tempo que você quiser, tipo, não
1: precisa não, voltar. E você vê que isso é foda, né? Porque eu fiquei cinco anos solteiro. E aí, quando eu entrei num relacionamento, eu voltei a ser a pessoa do último relacionamento, que dava satisfação o tempo todo, porque senão a namorada ia ficar doida, sabe? Tipo, é, ia sair com vassoura de assim. correndo atrás. É. E cinco, fiquei cinco anos solteiro, entrei num relacionamento e, e, e tive a mesma coisa que eu fazia no outro. Até amor de a gente conversar e aí a gente entender que é outra parada, e enfim.
0: É, Mas é exato. real, isso aí,
1: nos primeiros seis meses era muito assim mesmo.
0: É, então. E, e eu, eu acho que é isso é muito legal nosso relacionamento. A gente tem um relacionamento muito leve que a gente confia um no outro, a gente se ama e, tipo. E isso, um dia um não quiser mais, também é isso. Bola pra frente também, tá tudo certo. Não, e não, se... não, não, não. não. Isso. <risos> e, se... e é uma coisa que eu falo muito também, que acho que a gente teve já uma conversa muito séria sobre isso aí, e o Modi, no relacionamento. Que eu falei pro Modi, eu falei, se você tiver qualquer vontade de ficar com outra pessoa, você fala, entendeu? Tipo assim, não, é que... não vou terminar com você simplesmente por isso, sabe? Tipo, uhum. acontece também, entendeu? Então... Se você tiver vontade de ficar com outra pessoa, eu quero que você me fale, não que você esconda isso de mim, porque eu, pra mim a mentira é a pior coisa. Sim. Ficar mentindo ou passando por cima de alguma coisa, ignorando vontade que você tem. E é isso, e é isso. Tipo, a gente fala, também no POC a gente falou disso, que a gente fala que eles perguntaram pra gente como se fosse uma coisa super, né? A gente fala quando a gente acha uma pessoa, outra pessoa bonita, ou, uhum. sabe, tipo, que pegaria uma outra pessoa. A gente fala esse tempo todo. Total. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que isso faz o relacionamento ser muito saudável. E eu acho isso muito bom. Mas bom, a gente não tem… Isso não significa que a gente, tem, que a gente fica com outras pessoas. E não, não tem… Isso nunca aconteceu.
1: Nada disso. Mas… A Modi, a Modi ontem leu esse fax? Ela tava pegando é, os fax e falou assim… Modi, Modi essa, perg falou. Olha essa pergunta aqui. ó. se a gente tem relacionamento aberto. Eu já olhei e falei assim, não.
0: <risos> é, todo bonitinho.
1: <risos> nada eu disso. Eu acho que eu sou
0: uma pessoa mais aberta a esse tipo de coisa do que o Modi acho que sim eu, tipo, eu, eu, eu consigo imaginar que isso possa acontecer uma, algum dia porque eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre, é, isso é uma coisa que a gente pode conversar em outro episódio, <risos> que é uma coisa que é muito muito, que é muito interessante eu acho, de discutir e que é, é, é coisa que dá pra gente falar muito tempo, mas eu tenho minhas dúvidas sobre o relacionamento 100% monogâmico, pra sempre uhum. entendeu? Eu não sei a gente vai viver pra sempre assim, não sei vai pensar uma hora e não quer dizer que. Não quer dizer que a gente não se ame mais. Entendeu? Então, tipo, não, sei sim, lá. Sim, sim,
1: sim, eu eu, eu sim.
0: Eu, eu sou aberta a isso. Não, não quero isso agora. Não imagina porque, tipo, tô bem desse jeito, mas também não acho que é o fim do mundo, entendeu? E é isso, gente. Tem muito fac legal, muita coisa que vocês mandaram aqui, muitas histórias. E a gente promete que, não, que vai tentar sempre fazer o fac como sempre.
1: Então é isso, né, Modi? Acho que a gente conseguiu se redimir de não ter feito fac no último episódio. Os doninhos, mais uma vez, não decepcionaram. Tem história de pavão no telhado, tem bolo de casamento que caiu, tem gente que quer namorar na quarentena, tem gente que quer conselho, tem gente que não sabe o que vai trabalhar, como é que vai ser a carreira. Enfim, o doninho, ele é isso, ele é eclético. Tem de todo jeito.
0: Ele é eclético, exatamente. Eu espero que também a gente tenha, que vocês tenham conhecido um pouco mais da gente aqui, né? Porque a gente sempre acha que não tem mais o que Conhecer da gente, que a gente já falou tudo Mas sempre tem alguma coisa, né, Mode
1: Com certeza, e, e pede pra eu mandar mais beijo Pra vocês e o nome da cidade Que eu gostei isso. muito de, de ser o Rodrigo Faro Por um dia
0: <risos> Modi ama E é isso, meus anjos, estamos nas redes sociais Arroba Donos da Razão Podcast no Instagram Vai lá, comenta muito O que vai ser a palavra de hoje, Modi?
1: A palavra de hoje é Pavão
0: vão E também conta lá quem que vocês querem no episódio 100 ou quem vocês acham que a gente está pensando que quer chamar aqui. A gente também tem o grupo Doninhos da Razão no Facebook e o Telemode dos Doninhos, que isso. É, tem o um link lá no, no Facebook também, se você quiser. E é isso, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
1: Eu sou o André Brante no Twitter e Branche André no Instagram.
0: E votem em mim no People's Choice Awards, hein? É Vai voltar,
1: vai voltar. Um grande beijo pra vocês Ah, e até o a link próxima. tá na
0: descrição, o link tá na descrição.
1: Isso, vota, vota bastante. Uh. Falou! Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Ronconi. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.